1: Bon après-midi à tout le monde. 15h. Bienvenue à l'émission. Bonjour Vincent. Bonjour Mario. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Ça va très très bien. Très bien.
3: bien. Pleine forme. Oui, t'es prêt oh. pour les. les... Ben, il va y annonce moins froid un petit peu finalement en fin de semaine, je pense. Ouais. Oui. Oui. Très excitant. Football. Ben, moi, mon problème, c'est que là, je dois mm. déneiger l'entrée avant que ça gèle. Oh oui. Ça, ça m'a. J'ai compris en fin ça aujourd'hui mais... qu'il fallait faire ça ce soir. Là, ça m'a déprimé. Bon.
1: Euh, pas mal de choses dans l'actualité, mais il y a le président Trump tel qu'annoncé qui s'en va, en fait, qui est rendu à la frontière avec le Mexique, donc dans une espèce de de rencontre avec des, des gens là-bas qui au quotidien travaillent avec euh, les gens qui tentent de passer la frontière.
3: Oui, une table ronde, c'est oui, euh, quoi le président présentement, encore à l'heure actuelle, euh, participe. Euh, il a euh, bon, euh, il est atterri avec son euh, son avec Air Force One. Évidemment, c'était pas le, le 747, le modèle un peu plus petit. Je sais pas s'il voulait euh, passer plus inaperçu, le président aujourd'hui, mais donc arrivé euh, sur euh, la frontière, à l'extrême sud-est de la frontière au, au Texas. C'est euh, une table ronde,
1: puis au, au milieu de la table, pour les gens qui ont vu les images sur photo à la télé, au milieu de la table, ils ont déposé quelques <rire> objets qui ont été saisis à la frontière.
3: <rire> Écoute, c'est vraiment spécial. Vous, vous verrez les images dans les bulletins de nouvelles ce soir, mais euh, bon, il, il y a des tables, le président est au bout de la table et tout ça, mais au milieu, on a mis, bon, d'un des des, des paquets de drogue là, je sais pas si c'est des, des si c'est factice ou c'est vraiment bon euh, des, des paquets qui ont été saisis et une, une arme à feu là, c'est grosse pour <rire> détruire un bateau. <rire> écoute, faire couler le le, le le Queen Mary avec ça, écoute, un, une arme là, aux dimensions euh, qui a pas de bon sens là. Euh, donc y, il y a vraiment, c'est une démonstration, là. De ce qu'on saisit à la frontière. Oui. Et des dangers qui nous guettent dans cette crise. Mais on n'a pas mis un canif, là. <rire> ou même une, je veux dire, une, une arme à feu normale. Là. Donc, je pense qu'on on veut vraiment lancer un message comme quoi il passe à la frontière des, des Mexicains armés comme on a rarement vu, là. <rire> euh, donc, c'est une, une certaine démonstration de force. Il a parlé, euh, le président, euh, bon, aux médias. Il a dit quand même quelques trucs intéressants comme quoi, bon, il est revenu sur le le dossier, qui paie pour le mur? Là? Parce qu'on sait qu'il est critiqué pour dire encore que les Mexicains paient pour le mur alors que c'est bon, pas vraiment le cas et qu'il demande de l'argent présentement au, euh, au peuple américain pour financer le mur. Il a répété que euh, Mexico paie fait le, le Mexique paie pour le mur euh, il dit je n'ai pas dit qu'ils qu allaient m'écrire un chèque de 20 ou 10 milliards euh, personne va me faire de chèque, euh, il dit tout simplement que euh, en approuvant, et si le Congrès approuve finalement la nouvelle entente avec le Canada euh, et le Mexique, le Mexique va payer plusieurs fois euh, les frais du mur Mais bon, euh, 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 grâce à tout ça et il a parlé encore une fois de, de la comparaison avec la roue alors il a dit oui c'est une technologie médiévale qu'un mur euh, mais comme une, la roue est une technologie euh, bon, euh, qui fonctionne encore aujourd'hui, alors il dit la roue fonctionne le mur fonctionne alors ça il l'a répété alors, quelque, on n'a pas appris beaucoup de nouveaux à ce sujet de nouveaux arguments mais euh, le président qui est en, en démonstration euh, euh, présentement, il a d'ailleurs annoncé qu'il ne participerait pas au forum économique de Davos un petit peu plus tôt aujourd'hui euh, ça devait avoir enfin, ça a lieu du 21 au 25 janvier la, pré la présence du président euh, des États-Unis normalement vote soi, mais il n'y sera pas euh, à la suite de cette paralysie partielle qui se poursuit aux États-Unis euh, euh, de l'administration fédérale. Alors il a dit sur Twitter, « En raison de l'intransigeance des démocrates sur la sécurité aux frontières et de l'importance de la sécurité de notre pays, j'annule respectueusement mon voyage très important à Davos en Suisse pour le Forum économique mondial et a rappelé que sa présence en 2008 avait été un, un vrai succès quand il était allé. Alors, euh, bon, il ne, il ne pourra pas renouveler ce succès-là et c'est la faute aux démocrates. C'est en gros ce que Donald Trump voulait dire sur Twitter un peu plus tôt aujourd'hui. » Mais que il est pas très
1: apprécié dans ce genre de sommet-là. Là. Ben, les, les, je... les gens de tous les pays ne se courent pas pour être photographiés avec lui ou être vu avec lui ou être en rencontre privée avec lui.
3: Ben, J'imagine les autres qui, euh, qui seront là, qui, qui ont soupiré de soulagement. C'est sûr. Il y en a plein qui ont soup... Sachant que ce sera euh, bon quelqu'un d'autre qui va représenter les États-Unis sur place. là et non. qui risque moins de, de les insulter le lendemain sur les réseaux sociaux. Démission
1: euh, surprise. En même temps, c'est le temps de le faire, dans le sens qu'on sort de la période des Fêtes, on est au tout début d'une année électorale. Fait que si t'es pour quitter la politique, c'est le temps de l'annoncer à, à, à ton chef. Mais c'est quand même une démission surprise dans l'entourage de M. Trudeau.
3: Oui, un départ, euh, faut dire, important. Le président du Conseil du Trésor, Scott Bryson, qui annonce aujourd'hui en surprise, du moins, c'était pas attendu, euh, bon, pour, pour la majorité sa démission euh, au sein du poste euh, de président du Conseil du Trésor du cabinet, Justin Trudeau. Il le dit euh, « Je voudrais partager une décision familiale », ce que l'écrit sur euh, Twitter. « J'ai informé le premier ministre de notre décision de ne pas me présenter aux élections de 2019. Ainsi, je me retire aussi de mes fonctions de ministre. Je vais travailler avec le PM pour assurer une transition harmonieuse. » Alors, c'est ce qu'il a, euh, ce qu a écrit. Il faut dire qu'un politicien euh, de longue date a représenté la circonscription de King c'est en Nouvelle-Écosse pendant 22 ans. Ah, Il y a tout un historique politique, parce que lui s'était présenté conservateur hein? euh, il, il était initialement. Par parti progressiste conservateur. Et, et dans le parti
1: conservateur il n'a pas été un membre insignifiant là D'abord il avait prêté son comté à Joe Clark Dans Qui... l'historique de, de Scott Bryson, il n'a été pas, des, dans son de, de 1997 à aujourd'hui, il y a un petit trou là, de 4-5 mois, parce qu'il a, a donné son comté à Joe Clark, donc créé une élection partielle ouais. pour que le chef puisse siéger au parlement puis là, à l'élection générale d'après, Joe Clark qui est retourné se présenter chez lui en Alberta. Puis le Bryson a repris son côté en Nouvelle-Écosse. Mais il avait prêté. Et trois ans plus tard, il s'était présenté à la chefferie des conservateurs. Il avait voulu être chef du Parti conservateur. c'est dans, dans la fusion avec l'Alliance canadienne. Lui, est gay. Euh, est, il y avait le dossier du mariage gay qui donnait dans l'actualité. Il n'était pas bien avec la, la fusion des conservateurs avec l'Alliance canadienne. Ben, au début, il était très d'accord. Puis à la fin, il ne voulait plus rien savoir. Okay. Fait qu a, Quand ça s'est fait... Il est devenu libéral. En
3: 2003, le saut chez les fin, libéraux. Il est devenu libéral, si je ne me trompe pas, fin, fin, fin 2003. Là. Et, euh, et depuis ce que... temps-là, il est libéral. Ça va donc créer un certain remaniement ministériel. Lundi. Il euh, faudra voir si, tu sais, des fois, il y a des... Euh, ben, tant qu'à musicale, ben, là, ça. pour ça. ça parce que en, en enlèves un, il faut que tu le remplaces. Donc, il ouais. y aura peut-être beaucoup de, de et, déplacements. Et, et, et Vincent, je
1: t'amène aussi sur les remaniements de fin de mandat. Parce que veut, veut pas, là, le poste de ministre, c'est quand même prestigieux, là. Fait que si t'es Justin Trudeau, tu regardes la carte du Canada, tu dis « OK, dans telle région, je sais pas moi, l'Est de l'Ontario, le Nord, là, le Québec, l'Est du Québec, tu sais, des régions, des, des grandes régions ou des sous-régions, tu te dis là, là, il me semble que c'est serré, il me semble qu'on est peut-être en train de perdre, là, on va se nommer un ministre, tu sais. Gagner quelques pourcents. Ben, tu sais, un ministre qui va, qui va occuper plus d'espace dans les médias de la région, qui va être pris plus au sérieux dans sa région, qui, va faire, tu sais, qui peut faire remonter le message du parti. » Tu sais, euh, que je parle d'une région, là, t'sais, mettons, je sais pas, là, t'sais, mettons à Trois-Rivières, bon, ben, t'as des médias de Trois-Rivières, t'as des radios de Trois-Rivières, t'as des, des journaux de Trois-Rivières, ben, ça c'est trois quatre comtés autour, quatre cinq comtés autour, tu sais, à Trois-Rivières, il y a François-Philippe Champagne, il y a déjà un ministre, mon exemple est pas bon, mais tu comprends? Un peu partout, donc tu pourrais voir trois. là, cette semaine-là, tu nommes des ministres juniors, là, Ministre délégué, mais c'est hein, ministre délégué. Au moins, il y a le titre de ministre, là. Ça spine un peu dans les médias
3: locaux. Oui, oui,
1: oui. Ouais. Puis euh, quand il se présente à sa radio locale avec un chauffeur, garde du corps et ben tout ça. ça il, en jette un peu. Il est un plus gros personnage, tu sais. un plus gros libéral dans le coin. Là. Donc pour lui, ça permet ça peut peut arriver. de faire ça. Non, ça, a fait, ça a été fait souvent. Ce que je te décris là, celui qui avait exagéré, c'est Bernard Landry en 2003. Il y avait. Je pense qu'il y avait 69 70 députés, puis il y en avait 36 qui étaient ministres, quelque chose <rire> dans même. Après, vérifié ouais. les chiffres à un près, là, mais il y avait plus de la moitié du caucus qui était ministre. Là, ce qui
3: ressort dans les médias, c'est qu'il y a trop de ministres. Il y a trop ça n'a ça, ça ouais, pas, partout, été, très là. Bon. Ça a pas été très bon. Ça n'a pas Il y a quand même une direction. Euh, je veux dire, Gérard Deltel a tout simplement écrit sur Twitter euh, What? Donc, euh, genre de quoi? faut dire qu'il y a eu quelques départs euh, récents chez les, chez les libéraux qui. Euh, alors, bon, est-ce qu'il y est a qu un essoufflement de certains membres? Ça reste à voir. Lui, ça semble être très personnel, dit que c'est vraiment pour il être davantage faire, avec sa, sa famille, alors il a peut-être fait le tour de son, de son métier de politicien. Euh, le, un accusé
1: qui est, se, se défend, se défend en fond tout seul et relativement sereinement, mais d'accusation de harcèlement contre Charlotte Bouchard, la sœur d'Eugénie Bouchard.
3: Oui, c'est dans ce dossier, on en a parlé euh, plus tôt cette semaine. Charlotte Bouchard qui euh, bon euh, a porté plainte contre un homme de 40 ans euh, qui euh, bon qui s'appelle Danny Arsenault pour harcèlement sur les réseaux sociaux. Lui qui envoyait des centaines, voire des milliers euh, de messages sur son compte Instagram. Euh, ben Aujourd'hui, l'accusé qui était devant, euh, bon, euh, de, devant la cour a dit que, selon lui, il n'avait rien à se reprocher. Euh, il a dit « À mon sens, il n'y a rien d'agressif ni d'agressant dans ce qu'il qu s'est passé. C'est ce que l'homme de Verdun euh, a, a, ben, a dit. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a la nature
1: des messages il y a le nombre de messages. Ben, Mettons que je t'envoie 20 messages non agressifs par jour, non agressifs mais non sollicités, ça devient du harcèlement. Je ne ben, sais pas, avoir, la cour décidera, ce n'est pas moi qui vais décider, mais à mon avis, là, même si tes messages n'ont pas de, de mots terribles ou de propos agressants ou agressifs, si c'est non sollicité, que c'est non réciproque, puis toi, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu t'arrêtes jamais, tu bombardes. C'est mon avis, c'est une forme de...
3: Des fois, en deux messages, votre casse à la gueule, versus 2000 messages, j'ai le goût de, 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 ouais. de t'embrasser, je sais pas lequel je préfère. Parce qu'effectivement, ça peut être vraiment difficile. Faut dire que lui écrivait à tous les jours... Euh, jusqu'à 30 fois par jour, tous les jours là, pendant, pendant des mois, voire des années elle bloquait un compte et s'en rouvrait un autre, euh, ça fait ça pendant euh, une quarantaine de fois donc là, rendu là, Mais même contre, si lui, les
1: messages, il a l'air euh, à penser en cours qu'il n'y a rien de grave
3: contre ben, lui, il ne prend pas d'avocat il, il semble très relax de ça il disait même des fois, euh, <rire> elle ramène du lait à soir, euh, donc a vraiment l'impression qu'ils étaient en relation donc je, 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 on comprend que ça peut devenir très inquiétant surtout qu'à un moment donné, il a publié une photo du magasin où je Charlotte Bouchard euh, travaillait donc là, dis moi, je ne sais même pas de quoi il a l'air. Euh, ça peut être un de mes clients, n'importe quand, qui est ce gars qui m'écrit à, à tous les jours, 30 fois par jour. Alors, je comprends que ça devient euh, extrêmement inquiétant. Et surtout que lui a une historique aussi. C'est sa troisième accusation euh, pour harcèlement. La première, il avait été... Euh, euh, bon, il n'avait pas été reconnu coupable. La deuxième, il avait eu une absolution conditionnelle. Alors, euh, ouais, écoute... Euh, c'est sûr que ça va fatiguer le jeu, ça. À mon avis... Euh, la troisième fois, là. Euh, bon, c'est ça. Du côté de Charlotte Bouchard, elle était contente euh, au sortir de euh, de l'audience. Je suis très contente d'être passé au travers, que ce soit euh, fini. Elle a fait ça pour dans le but d'aider. On sait que c'est son père qui a révélé cette histoire-là euh, aux médias dans le, tout le dossier. Euh, Maxime Comtois donc, qui a été euh, insulté sur les réseaux sociaux après la défaite de l'équipe de hockey canadienne junior. Euh, alors, eux veulent avoir une réflexion justement sur le harcèlement sur les médias sociaux. Alors, euh, le retour en cours, ce sera le 21 février prochain. Il faut que je te conte quelque chose sur
1: Maxime Comtois. Ouais. Quand l'histoire est survenue, je sais pas, j'avais quelque chose ce soir-là, le lendemain, c'est les parties du temps des fêtes un peu, puis tout ça. J'ai pas vu le but. Puis quand j'ai entendu l'histoire, ben, je trouvais le monde fou, ses réseaux sociaux, mais sans avoir jamais vu le lancer. Je me disais, faut bien que je le vois. Ben. Puis je me disais toujours, faut que j'aille le voir sur YouTube, faut que j'aille le regarder, faut que je le vois. Hier, par hasard, quand il a, a réagi, je tombe sur un bulletin de nouvelles où il présente le lancer. Mais j'étais encore plus démonté parce que son Moi, je pensais, j'avais, j'avais déduit. Qui a fait un horrible lancer. Mais y avait échappé à rondelle. Tu sais, des fois dans un lancer de punition, là, le gardien avance son bâton. Tu lances jamais là. Tu fais juste échapper à rondelle, puis glisse bêtement derrière le but. Mais il a essayé de passer entre les jambes. Il était à un pouce et demi de l'avoir. Je veux c'était très correct. C'est une, une tentative tout à fait honorable de marquer là. ça n'a pas marché mais je veux dire c'est comme c'est le sport ben, oui pis, 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 y, le gardien est bon aussi puis les taux de réussite c'est 25 30 dans ça, les lancé en
3: un contre le gardien puis tout ça que... ben, mettons si Nick Crosby mmh. aurait pu s'en faire arrêter un oui, oui. Poc, à un moment oui, c'est juste
1: que moi j'avais j'avais déduit que c'était risible Il y, y avait vraiment ma... ça pertre trébuche là pas ouais, ouais, la rondelle il a... jamais il perd la rondelle puis là ben, ça peut arriver aussi comprenez-moi ça n'aurait comprenez pas justifié de telles insultes puis d'encourager au suicide mais je me disais le gars, tu sais le pauvre gars, il a du mal paraître il a du vraiment
3: tu l'air fou à un moment critique mais pas pas tout, sont est parfait ben, là. Le même écrit euh, que que il dit dans ces, ce genre de match -là, là, la ligne entre défaite et victoire est super mince là. Surtout au hockey. Okay. Ben oui. Hey. Wow, OK, là. As tu vois la, la,
1: la poque est grosse comme rien. Un voyage à une vitesse de fou. Elle frappe le poteau, elle rentre. Un autre fois, elle frappe le poteau, elle ressort. Tu sais, tu sais, c'est juste l'angle, l'angle par lequel tu frappes le poteau. Tu sais, quand la rondelle frappe le poteau, là, juste à la bonne place, puis qu'elle s'en va dans le fond, elle rebondit dans le fond du but. C'est le plus beau but. T'entends le bruit dingue, ben, dans le fond du but. C'est le plus beau but que tu peux pas avoir, là. Un quart de pouce à côté, oups, elle ressort aussi raide, elle rentre jamais. Puis là, ben, lancer ce ballon. Maudit Cavochon. Oui, oui, lancer est capable.
3: Est-ce que je pense au soccer, là, dans les, les penalties, là, où les. Euh, ouais, là, t'es les... à 80, je ne sais pas combien ben, de C'est ça, là. mais je veux dire, à un moment donné, le gardien, il va l'avoir, là. Tu, sais, tu dis, le, les fois, la Coupe du Monde repose sur un gars qui fait un but, il y a 4 chances sur 5 ou 8 chances sur 10 de l'avoir. mais En ça fait, le gardien que... se lance souvent au hasard, ben, à gauche ou à droite. Mais, mais ça se peut qu'il se lance du bon bord. Ce pas la faute du, euh, de celui qui botte, là. Donc, ouais. euh, c'est sûr. Des fois, on est... Et puis, oh. souvent, ceux qui chialent là, sont des, euh, ouais. des gens dans leur salon qui sont pas capables de, <rire> de courir plus que 100 mètres. Ouais. Euh, on parlait de M. Trudeau il y a quelques instants, en parlant de la démission de Scott
1: Bryson, mais au même moment où on parlait de lui, il faisait une annonce Quelle sur son compte Twitter. La semaine prochaine, mon co notre conseil des ministres, je lis mot à mot M. Trudeau là, qui parle, la semaine prochaine, notre conseil des ministres se rendra à Sherbrooke pour tenir des rencontres axées sur la façon de continuer à faire croître l'économie et à créer de bons emplois pour la classe moyenne partout au pays. Et le, le titre du communiqué, c'est « Le premier ministre tiendra une retraite du Conseil des ministres au Québec. » Donc, « Retraite du Conseil des ministres à Sherbrooke la semaine prochaine. » Bon... Ah, M. Trudeau voilà. qui... Voilà. Une retraite! Ils vont une re aller en raquette ou... <rire> une retraite, là, tu, tu réfléchis en profondeur. <rire> Tes grandes orientations pour l'année électorale. « Manuel d'éducation sexuelle préparé par... » C'était un petit peu compliqué ce matin de comprendre qui avait fait quoi. Et finalement, il semble que ce soit un prêtre associé euh, à l'archevêché de Montréal, l'archevêché qui s'est dissocié qui dit que ce n'est pas une publication officielle qui émane de nous ça a quand même provoqué pas mal de réactions incluant le ministre de l'éducation lui-même
3: Oui, ça fait réagir énormément euh, livre co-écrit par l'abbé euh, Robert Gendreau qui oeuvre à l'archevêché de Montréal, euh, mais tu, tu le dis, tout le monde euh, c est, c est, dans les, 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 les instances officielles on, on dit qu'ils n'avaient rien à voir là-dedans dans la parution de ce manuel sur le cours d'éducation sexuelle à l'école euh, qui propose aux parents de retirer leurs enfants de ces cours obligatoires pour respecter la pudeur naturelle des jeunes. On explique que euh, dans ce livre intitulé « Réflexions pour susciter le dialogue parents-enfants sur le programme d'éducation à la sexualité euh, du ministère de l'Éducation, ce qu'on dit, c'est que les parents ne devraient pas forcer la pudeur naturelle d'un enfant euh, et à, à repousser les discussions sur le sujet parce que euh, ben, les enfants à cet âge-là n'ont pas à prendre part à des cours d'éducation sexuelle alors qu'ils ne sont pas nécessairement rendu là, euh, ça a créé bon euh, toute une controverse. Le diocèse de Montréal s'est dissocié de la publication aujourd'hui. Ils ont dit que c'est une initiative personnelle euh, de de, de l'abbé, disant que c'est un père de famille qui, euh, euh, qui, qui qui a décidé de faire ça tout simplement. Même chose du côté du porte-parole du diocèse de Québec, euh, qui euh, bon le Lemieux Le qui a dit en aucun temps, euh, eux ont pré préconisé le retrait ouais, d'élèves.
1: Et, et, et je, je l'ai entendu cette entrevue-là en direct ce midi. Lui dit aussi il parlait au nom de de l'assemblée des évêques qui s'est réunie cet automne pour traiter de la question puis disant en aucun cas dans les résolutions adoptées on a demandé aux parents ou on a suggéré à
3: quiconque de se retirer
1: ou de retirer ses enfants des cours là.
3: Exact. Et du côté officiel du, du gouvernement, réaction, tu l'as dit, du ministre de l'Éducation du Québec, Jean-François Roberge, euh, qui a rappelé que c'était essentiel euh, l'apprentissage de, de, de contenu dans les cours d'éducation à la sexualité et tantôt dans, lors d'une conférence de presse sur un autre sujet, François Legault aussi a répété ça, que c'était important euh, que les euh, que les jeunes soient soient présents à ce genre de cours. Il y, y a une leçon là-dedans là, pour tous les
1: archevêchés au Québec. Restez loin des questions de sexualité. Oui, ah. parce que ça va chercher
3: l'épiderme, euh, ouais, euh, ouais, ben ouais. ben de je pense,
1: le bien des Québécois. Quand on se dit rester en dehors, qu'il suggère, euh, et d'ailleurs c'est ce que disait Jasmin euh, Lefebvre, Le Mieux Le le porte-parole de diocèse de, de, de Québec ce midi, l'école fait son travail, on laisse les enfants, les enfants s'informent que des parents catholiques veuillent à la maison amener, ou des parents musulmans, ou des parents de euh, d'autres confessions, veuillent amener leur regard sur les choses à la maison, là, ça devient du domaine personnel, du domaine privé, c'est leur droit totalement, totalement, mais de les retirer de l'école, des cours à l'école, euh, non merci. Euh, vite, 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 là, on est ouais. en retard, mais <rire> ça c'est un classique, ça arrive une fois par hiver, une épidémie de gastro,
3: Ouais, on est à, en croisière. Et tu sais, t'espères pas tirer le, le 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 ticket gagnant là pour ce genre de croisière là. Tu sais, vas en famille en croisière de rêve et finalement épidémie de gastro sur le Puis navire. Ça, ça
1: a l'air à propager en pas pourrir dans l'intérieur d'un bateau de croisière quand ça. Vraiment
3: mais... parce que tu as raison, on voit ça à chaque année oui. quelques fois là et, et cette fois c'est pas le, le moindre navire le, le euh, Royal Caribbean, Oasis of the Seas, un, un plus gros. Plus gros ben, hein. Il a été pendant un certain temps, euh, si je me trompe pas le plus gros du monde, là, il a été rattrapé mais c'est euh, les navires qui sont au centre là ils sont comme ouverts là. alors tu as une espèce de comme une allée une, une rue centrale une, une rue, rue centrale là. avec des euh, balcons de chaque côté c'est des navires absolument immenses euh, et euh, ben le dernier voyage euh, alors qu'ils avaient quitté euh, le port canavéral dimanche a eu une épidémie de gastro 167 cas quand même du euh, du virus gastro rapporté depuis dimanche il euh, faut dire que c'est seulement 2% des 9 000 passagers et membres d'équipage mais euh, c'est tout un problème quand même parce que là, on, les équipes médicales sur le navire sont complètement euh, sur, surchargées. Là t'es
1: comme pris pour isoler ces gens-là est-ce qu'ils est qu est qu débarquent au prochain port carrément parce que là, tu dois vouloir arrêter sauver les vacances des autres. Là, mais... Bien,
3: on dit que certains, euh, bon ça a été compliqué pour les, les, les passagers qui n'étaient pas autorisés à descendre euh, du, euh, du du bateau, euh, qu'ils ont resté euh, pendant plusieurs heures euh, coincés sur place, le plus reprendre la route là, en direction de, de Cozumel après un arrêt, Puis, je suppose qu'on débarque tout le monde puis on s'organise pour les transporter d'une autre façon ou on les isole je connais pas la procédure exacte mais euh, on voit que quand ça commence à se propager ça devient assez difficile il y a eu des cas bien pires aussi dans les dernières oui, oui. années où on disait écoute le bateau était une, en, en quarantaine, une quarantaine puis les chambres étaient dégueulasses Alors on, on souhaite pas ça à personne pour leurs vacances Le retour de Mario Dumont
0: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
1: On est de retour, Vincent. Pas mal de questions qui tournent autour de ce nouveau casino. En fait. Il y avait une maison de poker déjà existante à Kanawake, oui. mais qui a été transformée il y a quelques semaines, juste avant Noël, en casino. Euh, Puis là, on se demandait exactement si c'est vraiment un casino, mais là, plus les gens en savent, plus
3: on est obligé d'appeler ça par son nom. Ben, c'est 300 appareils de jeux électroniques quand même, qui se trouvent dans, euh, le, le, au rez-de-chaussée du bâtiment qui, qui, est, qui est encore en construction, mais où se trouve ce, cette salle de poker qui est ouverte, elle, depuis huit ans. Euh, et ce qu'on apprend, ce qu'il y a eu un reportage de TVN Nouvelle lundi sur le, sur le sujet. La Sûreté du Québec ne va pas intervenir sur ce nouveau casino. Bon, on se demande toujours comment c'est possible d'avoir un casino euh, sur le territoire québécois euh, sans que ce soit approuvé par euh, le
1: québec Dans les lois au Canada, seules les provinces peuvent organiser du jeu. Le jeu au sens où on l'entend dans, un, dans une loterie ou dans un casino. Alors, ça devrait être interdit, mais la Sûreté Technique du Québec
3: ne va pas euh, donc intervenir pour l'instant au nouveau Casino Playground. Euh, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui a ouvert il y a trois semaines. Euh, territoire Mohawk de Kahnawake, c'est en bordure de la, de, de la 138. Donc, quand même pas très loin de, du Casino de Montréal. Là. Mais Surtout
1: dans une perspective où on dit on ne voit pas deux casinos dans la région de Montréal. Ça a toujours été dit comme
3: ça. Là. Ce qui explique la Sûreté mmh. du Québec, c'est que bon, euh, on, on dit que les Mohawks ont déjà leur propre alors, s'il y a des enquêtes à y avoir, ce sera à eux de les faire. Si jamais ils demandent une, euh, une, une assistance, ben, la Sûreté du Québec sera là. Mais en gros, on dit, écoute, nous, on se mêle pas de ça, ce sera les, euh, les, les, les policiers, moi, qui, euh, qui devront s'en occuper. Mais
1: là, il semble qu'il y a une entente, parce qu'il y, y a eu des projets de casino dans le passé, il y a eu des référendums à Kanawake où ils ont dit non. La population disait non, mais là, il y a une entente pour donner un million par année.
3: C'est ce que dit le grand chef. Euh, au, euh, bon, Entente de trois ans au cours de laquelle euh, eux remettent un million de euh, dollars par année et vont faire des embauches localement. Alors pour eux... Euh Hmm. Pour eux, c'est positif. Mais l'Auto-Québec, il rappelle quand même que seuls les gouvernements des provinces peuvent offrir ce, ce genre de jeu. Alors, techniquement, c'est illégal, mais ils ont, ce sera, disons, toléré. Mais je te dis, je, je m'interroge, est-ce que le fédéral
1: va dire quelque chose? Est-ce que, est que, est que tout le monde va faire semblant que ça n'existe pas? Est-ce que l'Auto-Québec, est-ce que le gouvernement du Québec va dire quelque chose? Puis là, ensuite, là, j'enlève les gouvernements. Moi, je me rapporte au projet, où on parlait pas d'ajouter un, un deuxième casino. On parlait, on parlait de déménager l'actuel casino pour l'intégrer dans quelque chose de plus gros avec un spectacle du Cirque du Soleil, pas loin de la Technopole, Griffin Town de tout ça. Et à ce moment-là, il y avait eu toute une opposition à telle enseigne que le gouvernement libéral de l'époque, sous Jean Charest, avait reculé, avait eu peur, avait reculé, parce que là, tu avais les gens de la santé publique, tu avais tout le milieu communautaire, tu avais tout ce qui grouille à gauche un peu. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Où sont, où sont, où sont les, les organisations communautaires préoccupées par l'offre de jeux? C'est vrai? Où sont les gens de la santé publique? Parce, Parce que euh, là, à ma connaissance, les Québécois, vont, les, les Québécois qui vont acheter des cigarettes là vont pouvoir aller au casino aussi. Ce ne sera pas réservé aux autochtones
3: de Canamba. Non, ben à mon avis, non. Là, surtout qu'il faut... faut tout le l'argent va être bienvenu Je pense que de l'argent va être le bienvenu. Puis, et et c'est que là, est-ce qu'on est va pouvoir grossir à l'infini? Donc là, on a 300 machines. On avait déjà une mais salle de poker. Mais salles de poker ça vient un hôtel. Là. Bon, mais ben est-ce qu'on va pouvoir faire euh, Tu sais, il y a certains endroits en Floride là où ils ont des, euh, écoute, des, des casinos par dessus casinos euh, qui 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 euh, autochtones. Est-ce qu'ils pourraient à un moment donné grossir et grossir mais là, ou... Si c'est toléré 300 machines, tu veut dire quoi Si on en ajoute
1: 200, 500, c'est plus toléré, voyons. Ben c'est pour ça. Mais à un moment donné, si acceptes quelque chose qui ah est étrange, ouais, c'est -ce, ce que je te dis. C'est permis, c'est permis. Non mais c'est illégal, mais c'est le tolères, là, tu vas arrêter de le tolérer. Dis, là, vous avez, vous avez mis la machine de trop. Là, là, on, on applique la loi. Oui, mais après ça,
3: on va faire des spectacles, on dit, euh, à un moment, il y a un moment où on va dire Ok, c'est assez. Mais pourquoi Mais Sa machines,
1: c'est pas assez encore. Non, mais je m'interroge. Moi, personnellement, je comprends pas, là. Je comprends pas qu'il n'y ait pas de débat public. Je ne comprends, comprends, comprends pas que tout à coup on se réveille. On se réveille un matin pas TVA Nouvelle, on nous annonce Tiens, hey, savez-vous quoi, dans la région de Montréal, il y a un casino de plus <rire> ça, On vous le dit, il y a un casino de plus. Remarque que, que, que certains pourraient nous répondre là, à partant de Kanawake, si t'allais, je pense, une heure et quart, une heure et demie au sud, t'arrivais dans l'état de New York, j'oublie le nom de la petite ville. du petit Il y a, a bien des Québécois qui vont là. là. T'sais, ils passe par Huntingdon puis se ramasse dans l'état de New York, puis il y a un casino euh, dans Upstate, Upstate New York, là, pas très loin de la frontière canadienne, euh, où euh, les... Euh, dans le coin de Malone, si je me trompe pas, là. il y a un casino. Ben, Peut-être que dans le fond, Kanawake va être une, une concurrence pour ce casino-là. Mais c'est ça, ben, l'argent la, la, reste au Québec d'une certaine manière, mais c'est particulier d'avoir une espèce de zone de non-application de
3: ce que j'appellerais les lois habituelles. Et il y a quand même une entente en plus avec la bande, donc une entente qui, qui se retrouve à être illégale. Mais tu sais.
1: Les porte-paroles de la Sûreté du Québec, là, tu, tu viens de nous résumer ce qu'ils ont dit. Là. Nous on travaille avec les Peacekeepers, pis s'ils euh, ont besoin. On les laisse sur leur territoire, mais s'ils ont besoin de notre, notre assistance, on y on ben, le, le pauvre porte-parole qui dit ça, là, il, il sait bien que c'est pas sérieux. Mais ben, oui, il, ben, oui, oui, oui. <rire> ben, il dit ça parce qu'on lui a dit Garde, c'est ta job, là, pis c'est ça qu'on dit, là. Je veux dire, en dedans de lui, là, voyons, il les voit On ben, sait que, que... c'est une ligne de presse. Mais ben, voyons. <rire> il sait bien que ça tient pas à route, là. <rire> Bon, bon, mais il faudra suivre ça quand même. Je veux dire, euh, à, ben, la fois, à la fois, est-ce qu'il y aura des réactions, mettons, d'ici une semaine? Puis à la fois, est-ce qu'il y aura de la croissance? Si ça s'installe... D'abord, on s'entend que si un hôtel s'installe, ça amène, ça amène du monde. Ça devient une sorte de destination où les gens peuvent passer un week-end. Il va y avoir plus de machines, il va avoir plus
3: de tables, ils vont grossir. Oui, est-ce qu'ils peuvent, au niveau du taux de, de rendement des machines, est-ce qu'ils peuvent concurrencer euh, le casino, avoir un meilleur taux de retour pour attirer plus de, de clientèle, puis des meilleurs joueurs. Je, je sais pas qu'est-ce qui est réglementé. Dans la mesure où tu peux faire un peu ce que tu veux, euh, si tu dis, ben nous, on a un pourcentage plus avantageux, ben les gens vont aller jouer là. Ça, c'est ça. Puis... Ben, moi, je pense que les gens vont aller jouer. Je pense que, comme l'Auto-Québec
1: répond au gouvernement, le gouvernement a mis un certain nombre de règles, d'encadrement, l'alcool, patati, patata, tu puis des gardiens. Je pense qu'il y a tout intérêt à Kanawake à dire, regarde, toutes sortes de T'sais, toutes les petites affaires qui achalent un peu certains joueurs, là. bon, on fait sauter les règles.
3: Non? Ben, pourquoi pourquoi pas? pas? On attire le client. <rire> Et... Quand les lois ne s'appliquent pas. Tant là. que la police locale n'est pas intervenue, il n'y a pas de problème.
1: Et ça va être à suivre. Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez. 187-Cube
2: Radio. 1 827
4: 2346
1: C'est une histoire cette semaine qui a euh, bon mieux sourire en coin peut-être à certaines personnes au niveau d'une sentence pour faire réfléchir euh, j'en ai entendu aussi qui étaient sceptiques ils ont veux-tu vraiment ça euh, l'histoire c'est que une personne qui a été victime d'un accident de la route lié à l'alcool au volant faudrait que
3: l'accusé ait donné des conférences oui Tina Adams elle le 12 juin 2015 euh, alors qu'elle faisait son jogging en bordure de route à Hudson euh, frappé euh, de plein fouet par un automobiliste qui conduisait avec avec les facultés affaiblies. Euh, elle a eu, euh, bon, euh, elle, elle a été gravement blessée. On parle de plusieurs opérations, 19 opérations pour être, être, être précis. Elle garde des, des, des séquelles euh, quand même importantes et, euh, bon, euh, à la surprise de, de certains, elle a demandé, euh, lorsque c'était les représentations sur sentence du, du conducteur en question, euh, qu'il euh, participe avec elle à des conférences de sensibilisation dans les écoles sur justement la conduite avec les facultés imaginer difficilement une conférence ayant plus d'impact. J'imagine au secondaire de voir euh, l'accusé la, 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 là-dedans, le coupable et la victime ensemble. Ça doit quand même être quelque chose d'assez spectaculaire et d'assez rase. On va lui parler tout de suite. Euh,
1: Tina Adams, bonjour. Bonjour euh, Avant d'aller dans la, ces, ces détails-là euh, Ramenez-nous un peu aux, aux événements là, Ce qui vous est arrivé ce jour Où vous faisiez en 2015 euh, Du jogging avec une amie en juin 2015
4: Oui, exactement Nous venons de déménager à Hudson euh, Puis moi je faisais Beaucoup de jogging J'étais en technique policière euh, Je m'entraînais pas mal beaucoup euh, À peu près quatre fois par semaine J'allais faire du jogging Et je suis sortie dehors de chez nous À peu près quatre maisons de chez moi euh, nous avons entendu et vu un véhicule arriver de pleine vitesse. Euh, nous avons été sur le gazon et l'auto est venue exactement où qu'on était. Il a frappé moi. Mon ami avait sauté, il avait frappé ses pieds. Um, puis, il a aussi frappé un poteau électrique. Et moi, j'étais dans. Ouais, j'étais inconsciente.
1: Donc il avait perdu le contrôle, là.
4: Exactement.
1: Il vous a pas seulement heurté sur le bord de la route. Il avait vraiment il avait perdu le contrôle de son véhicule.
4: Oui, il avait perdu le contrôle de son véhicule, puis il avait frappé un poteau électrique, une bonne fontaine.
1: <rire> bon. Vous, vous vivez avec des séquelles importantes quand même, là?
4: Oui. Euh, j'ai un remplacement de hanches. J'ai un bassin reconstruit. Euh, Aujourd'hui, j'ai de la misère de marcher pour trop long. J'ai de la misère de masser pour trop long. J'ai de la misère de debout trop longtemps, euh, conduire, c'est un vrai challenge à cause que mon banc, j'ai des gros euh, douleurs de dos. Alors, masser à 90 degrés, tu sais, quand tu conduis, là. Mm -hmm. il faut que moi, je mette mon banc complètement par en arrière. Euh, fait que ouais, j'ai beaucoup de séquelles.
1: Qui ont des séquelles qui ont, qui ont forcé à reconsidérer votre projet d'études?
4: Exactement, j'ai pas le droit de faire euh, rien avec un impact, alors euh, comme sauter ou euh, faire du jogging, tout ça, j'ai plus le droit. Alors euh, la technique policière c'est complètement fini, je pourrais jamais devenir une police à cause de mes problèmes médicaux.
1: Donc vous avez dû vous réorienter. Euh, bon, arrivons à ça. Donc euh, l'individu euh, Jordan Taylor a plaidé coupable euh, il y a quelques mois.
4: Oui, il a euh, plaidé coupable en juin 2015,
1: euh, oui. C'est ça. Et là, on est au niveau de la sentence. Oui. Et là, vous avez comment vous avez pensé à ça, cette demande, parce que bon, il y, y, y a une dimension à la sentence là, qui est la, qui est la la, 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 la punition elle-même, euh, que ce soit de la prison ou autre. Mais il y a un autre volet à la sentence qui, qui est vraiment le fruit lui de votre imagination. Là.
4: Ouais, ben tu sais quoi, ouais, quand que j'ai euh, la raison pourquoi j'ai pensé à ça, c'est ça faisait au début de l'accident, je pensais pas à lui pendant tout. Je focusais vraiment sur moi. Il fallait que je survive, il fallait vraiment que je surpasse qu'est-ce que j'étais en train de euh, euh, qu'est-ce qui m'est arrivé là. Mm -hmm. Et une fois que euh, tout ça c'était quand même assez bien euh, guéri, on dirait là j'ai commencé à penser plus. Et là à un moment il avait plaidé non coupable. Et quand oh, il avait okay, plaidé, y a, y a
1: changé plaidé, son plaidoyer en chemin, là.
4: Exactement. Fait, quand il avait plaidé non coupable, moi, mon moral avait complètement descendu. Et, mon Dieu, je pense que c'était six mois avant qu'il avait plaidé coupable. Euh, en tout cas, à un moment donné, quand il avait plaidé coupable, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai dit, ça serait une bonne idée. Moi, je fais, je fais beaucoup de conférences à des écoles. Euh, maintenant, je vais commencer aussi à aller à des euh, les écoles de conduite pour des conférences aussi. Et je pense que ça aurait un gros impact si non seulement que la victime, mais aussi celle qui me fait ça, tous les dommages, mm -hmm. soient présents avec moi. Parce que les élèves demandent beaucoup de questions sur lui aussi. Et moi, je ne peux pas répondre pour les questions qu'ils me parce que je ne sais pas. Alors, je sais que lui, il pourrait dire sa partie de l'histoire et pourquoi il a pris sa voiture. Et je pense que ça aura un gros impact. –
3: Peut-être dire que vous l'aviez pas dit, ni même à vos, à vos proches que vous alliez proposer ça de, devant le juge. Quelle a été la réaction à la fois de votre famille, de, 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 de du, du, du conducteur, de Jason Xavier Taylor, et du, du juge lorsque vous avez proposé ça?
4: Ben non, je l'avais pas dit à ma famille. Vraiment, je l'avais pas dit à personne. Euh, Puis mon père, il resté bien surpris. Et il ne savait vraiment pas. Il était là lors... Euh, à Puis, il a resté bien surpris, comme tout le monde d'autre dans la chambre a resté surpris aussi.
1: Est-ce que le juge a bien réagi à chaud, sur le coup, là, avant même d'avoir eu le temps d'y penser
4: Oui, bien le juge, quand j'ai arrivé, j'ai commencé à expliquer que moi je faisais dans les écoles, je fais des conférences, Il y avait l'air super content. Il a dit ben oui, il a dit crime tu fais tu changes des vies, tu sauves des vies. Il a dit c'est vraiment une bonne idée. Là, j'ai dit, j'aimerais ça que Mr. Taylor il vienne avec moi pour faire mes conférences. Et tout de suite, quand il a, il a dit ça, euh, l'avocat de Mr Taylor il s'est approché de lui puis a dit sûrement qu'il a dit ah oh, je pense que ça serait une bonne idée. Fait que Mr Taylor il s'est levé, il est venu à côté de moi puis il a dit au juge que oui il aimerait ça venir avec moi.
1: Ok, donc la probabilité c'est que ça va se faire là.
4: Ben j'espère, j'espère que n'est pas juste un mot devant le juge parce je que moi quand que je, exactement. Fait que j'espère n'est pas juste un mot devant le juge puis que ça va vraiment se faire. faire.
1: Mais le juge pourrait l'imposer. C'est ce, ce que vous souhaiteriez? Exactement. Que le juge, dans sa décision, le, lui impose.
4: Lui impose qu'il doit venir avec moi à des conférences et exactement changer des vies. Montrer aux jeunes que les dangers d'aller sur la route, comment ça peut changer des vies ou même en tuer.
3: Les jeunes que vous rencontrez, quand vous leur racontez votre histoire, est-ce qu'ils sont euh, réceptifs, est-ce qu'ils sont touchés, vous sentez qu'ils ont, qu ont toujours ce sentiment on dirait d'invulnérabilité qui vient avec l'adolescence?
4: Ben, je peux vous dire tout de suite, tant que je vais aux écoles et que je parle aux élèves, il y, y a beaucoup de fois que tu vas voir des élèves sur des téléphones puis des choses, mais moi quand que je parle puis je monte mon vidéo et on dirait qu'ils ont tout le temps leurs yeux sur moi. Pis ça paraît qu'ils sont touchés parce que j'en ai beaucoup des messages que je reçois sur mon téléphone, les élèves qui viennent me voir après. Et ouais je sais que je touche beaucoup de personnes. et comme j'ai dit, je reçois beaucoup de messages. Et ouais. Mmh.
1: Euh Avez vous vous pas parce que euh, l'hypothèse sur laquelle on, on travaille, là, vous, évidemment, vous vous présentez devant des jeunes, parce que si quelqu'un arrive là, à, veut dire à en habit-cravate, puis dit euh, « conduire en état d'ébriété, c'est dangereux, les jeunes n'écoutent écoutent pas », c'est comme si c'est pas concret, c'est comme quelqu'un qui te fait la leçon, puis t'en as entendu, il y, en y en a 100 par semaine qui te font la leçon sur tous les sujets. Là, vous, vous arrivez, oups, une jeune victime, oh, ben, les jeunes, probablement que ça les touche davantage. Euh, là, vous vous, vous faites l'hypothèse que si quelqu'un qui lui a vécu ça de l'autre côté, il a fait la gaffe de conduire, euh, ça va toucher à les jeunes encore davantage. Est-ce que vous pensez, exemple, lui, là, pour ce que vous en connaissez, ce que vous avez vu de lui, si un jeune lui demandait, ta décision de ce soir-là, est-ce qu'elle a, est qu a gâché ta vie, là? Il répondrait quoi, lui, vous pensez? Ben, moi, j'espère qu'il va répondre que oui, ça a gâché sa vie. C'est votre sentiment que, ça, que pour vrai, ça... ça... Tout, tout ça, euh, l'arrestation, les procédures judiciaires, etc., que ça, que ça a gâché sa vie?
4: Ben, il va oui. toujours avoir ça sur son, sur, son, euh, on his record, sur son record. Il va toujours avoir mm -hmm. qu'il a fait, fait... Dans un sens, il faut que tu penses que oui, ça peut avoir gâché sa vie. Aussi, avec sûrement sa famille, avec son nom. Il est pas mal partout. Euh, fait, moi, je dirais que Oui. Euh, c'est sûr qu'avant d'aller à des écoles tout, j'aimerais ça le rencontrer pour qu'on puisse s'organiser un petit peu voir euh, voir les choses, je vais va voir qu -ce qui, quoi exactement qu'il va dire euh, hmm. ouais.
1: Est-ce ouais. que vous y en voulez encore? Euh,
4: je peux dire maintenant c'est dans les mains du juge c'est plus euh, maintenant j'aimerais ça tourner la page et c'est ça exactement que je suis en train de faire je veux tourner la page et en place de faire quelque chose continuer quelque chose de négatif je vais faire quelque chose de négatif comme l'accident qui m'est arrivé en quelque chose de positif à essayer de changer des vies et à essayer de sensibiliser le monde mmh.
1: ben, Tina Adam c'est euh, bien bien intéressant de vous entendre inspirant en même temps bonne chance, euh, mais bonne chance pour la suite
4: merci beaucoup
1: au revoir c'est sûr que ça peut marcher oui. Parce il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que tu sais, devant des jeunes, là, un discours bien plate, tu sais, quelqu'un de bien propre qui arrive en théorie avec trois ou quatre tableaux et qui dit eh « il faut pas faire ceci, il ne faut pas policier. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, tu comprends, il n'y a rien qui reste. là. C'est sûr de ça. Là. C'est les jeunes qui disent ben oui ben oui ben oui ben oui ben oui puis faut faut mettre un parapluie faut prendre un parapluie quand il faut mettre nos mitaines l'hiver là tu comprends oui oui tout ce que ta mère t'a dit ça rentre par une oreille ça sort par l'autre je suis convaincu que ce genre de conférence là ça laisse plus une trace ça fait vraiment réfléchir quelqu'un
3: qui a mal partout là oui puis en plus avec quelqu'un qui a fait la guerre qui est euh, parce que moi, la, la, entre autres, le, le choc le plus intense que, que j'ai eu par rapport à l'alcool au volant, c'est de suivre un procès d'alcool au volant d'un monsieur euh, à Québec, sans histoire, même pas un euh, ticket, qui a un gros contrat à un moment donné, euh, prend sa voiture en, en boisson, tue une, une, une jeune femme euh, étudiante à l'Université Laval, donc quelqu'un sans histoire, là, pas un criminel, et euh, qui, est en, qui est parti en prison pour, pour des années, puis de voir là, okay, c'est ça qui arrive là. Oh oui. il n'y pas eu moi je euh, l'ai vu en entrevue par après il tu raconte ça là, à quel point lui il s'est terminé il part avec sa petite valise puis euh, s'en va en ouais, dedans pour des années euh, alors qu'il n'était pas destiné à ça du tout ta vie peut virer d'un coup d'avoir le, le côté aussi de la personne qui a agi là, ça, 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 ça fesse le retour de Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette
2: Mario Dumont et Vincent Descureaux
0: Jusqu'à 17. Cube Radio. Le buzz, Le buzz.
2: de Vincent Dessureau.
1: Et dans ton buzz aujourd'hui, je veux dire que ton premier sujet, j'ai vu la réponse ce matin dans oui. un article, mais je l'aimerais intéressé au maximum. Qui partage
3: le plus de fausses nouvelles et le qui étant basé sur l'âge, quel quel groupe ben, d'âge En fait, on a découvert que c'était basé sur l'âge parce que à la base, c'est une étude de l'université de Princeton et de New York qui euh, on voulait voir qui. qui si on pouvait dénoter des traits communs aux gens qui partagent plus de fausses nouvelles, des fake news. Euh, ils ont étudié la race, le revenu, l'éducation, l'orientation politique et l'âge. Donc, tout ça pour essayer de voir si on peut tirer euh, des certaines conclusions. Et euh, finalement, le, en fait, il y a deux groupes qui ressortaient, mais vraiment un en numéro un. Là. Et ça a en fait, le, la race, rien à voir avec les, les... On peut pas trouver un dénominateur commun là-dedans. Le revenu non plus, ni l'éducation. C'est le numéro un, l'âge, euh, parce que ce sont les 65 ans et plus qui partagent des fausses nouvelles à outrance, là, avec un taux vraiment plus élevé. En fait, la différence, c'est 65 ans et plus euh, vont publier 7 fois plus de fake news que les 18-29 ans. Donc, disons les millennials, là. Ben, c'est-à-dire que je pense que c'est la génération qui a grandi avec. C'est écrit
1: dans le journal, c'est vrai. Puis là, il transpose ça. Hein. Si tu le vois sur Internet, ça doit être vrai.
3: Ben, Et ça, c'est risqué. Tandis que probablement que les milléniaux se sont fait dire tu crois jamais à ce que tu vois sur Internet. Là, on a été mais ben, là-dedans. Regarde la
1: source. Ben, si la source, c'est une, une vraie affaire, une source officielle, un média, un gouvernement, mais si la source, c'est une patente à 25 ben, cents...
3: <rire> Et rendu là Même la source, dit, peut tu dis, ça peut-tu être un trafiqué, admettons, si c'est marqué CNN, c'est-tu... Euh, un vrai? Un vrai, parce que dans le site, même le t'sais, euh, moi-même, je reçois un courriel de Desjardins, je vais, je vais investiguer à savoir si c'est le vrai ou pas. Tu sais, on a toujours un doute, j'ai toujours 10 doutes avant de, 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 et surtout avant de partager quelque chose. Euh, ben ça, c'est une culture que 65 ans et plus euh, non pas, et par sept fois, c'est quand même assez spectaculaire. Euh, le deuxième critère, parce qu'il y en a vraiment deux qui, qui ressortaient, euh, à moindre mesure que le, les 65 ans et plus, mais quand même, c'était l'orientation politique. Merci pro-Trump aux États-Unis. Les conservateurs pro-Trump, il euh, faut dire que ça a été fait auprès du, du, de la population américaine. C'est 3500 Américains euh, qui ont vu leur Facebook, euh, leur profil Facebook a été étudié par euh, des universitaires. Puis on allait voir là-dedans s'il y avait des fausses nouvelles qui avaient été partagées. Et euh, le, 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 Les conservateurs pro-Trump étaient la deuxième population en en, en, en avoir le plus euh, partagé. faut dire que la période d'élection avait été assez riche en, en histoire. Ouais. Euh, Hillary Clinton était un robot ou euh, euh, qu'elle avait un, bra un bracelet là, électronique.
1: Là, là, dans cette étude-là, fake news, on n'inclut pas un reportage qu'un côté ou l'autre peut juger biaisé. On parle d'affaires il y en a une qui, qui m'a vraiment frappé dans la campagne. Il y en a une qui disait que le pape appuyait Donald Trump. Là. Bon, tu vois. Ça, ça circulait. Là. Les, gens, oui. se, les gens se renvoyaient ça d'un à l'autre. Le pape François appuie Donald Trump. Ce genre ça n'avait jamais existé. Là, ce, que...
3: ce genre de nouvelles-là. qui Il euh, y, y, y a par contre une bonne nouvelle là-dedans. C'est que euh, 90% des comptes étudiés, donc quand même 9 personnes sur 10, ont jamais publié de fausses nouvelles. Donc, c'était une note parfaite pour 90% des gens. Alors, faut pas penser que c'est super commun, nécessairement. Il y a quelques personnes qui vont à partager vraiment beaucoup, faut croire. Euh, mais en général, on a une bonne note. Alors, faut pas penser que parce qu'on utilise les réseaux sociaux, on est nécessairement une transmission de, de fausses nouvelles parce que c'était une note parfaite pour 90% des gens, du moins dans les 3500 personnes euh, étudiées. Bon. Euh, le Canada s'est fait voler de l'or Oui, c'est une histoire qui est quand même fascinante à suivre euh, euh, a commencé en Allemagne un procès à Berlin de quatre hommes euh, qui sont euh, accusés d'avoir dérobé une pièce d'or canadienne de 100 kilos au musée, dans un musée de 220 Berlin livres. De, en, en, en 2017 Ça c'est plus d'or que moi là la grosseur, un petit peu. Euh, oui, c'est vrai. OK, tu traduisais ça en livre pour comparer au poids. ouais d'une personne. Okay, de... je me demandais si t'es plus... Euh... D'un gars juste pas ouais, de... T'as besoin de passer à ouais. <rire> l'impérial, mais... Euh, non, mais c'est parce que c'est de l'or en fou, là. Ben, c'est de l'art en on compte en onces, l'or Ça vaut, j'ai fait de l à peu près 4 millions de dollars en... en, 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 en dollars américains, donc à 1200 dollars l'once, à peu près, là. Euh, ça fait 3500 ans, je pense, à peu près. Là, j'ai fait le calcul tantôt. Euh, et c'est un, un vol vraiment spectaculaire qu'on qu a rarement vu là, dans l'histoire de l'Allemagne et même du monde euh, à la base, eux sont rentrés dans un euh, faut dire que eux bon, se déclarent non coupables on, sont reliés à un clan mafieux eux disent avoir été pointés du doigt euh, entre autres par les médias euh, sans procès, euh, on parle d'hommes entre 20 et 24 ans, donc il faudra voir ce que le tribunal va, va trancher là c'est euh, dans un musée de Berlin euh, mais ça appartient au Canada c'est une, une pièce canadienne qui s'appelle le Big Maple Leaf donc c'est vraiment une, une, <rire> euh, l'équivalent d'une une immense pièce de monnaie canadienne euh, qui a la grosseur à peu près d'un pneu de voiture donc imaginez-vous okay. la, la, la taille. Euh, les voleurs se sont présentés là dans la nuit du 27 mars 2017 dans le musée avec une échelle sur de, par une petite vitre. Euh, C'est en plein centre-ville de Berlin, là, le musée Baudet ou Bode qui, euh, et là, ont on brisé la espèce de vitre protectrice à coups de masse et de hache pour ensuite mettre la pièce dans une brouette. Donc là, une on petite brouette à... à deux bras, une petite, roue. Là. Oui, une petite brouette, transporter le fumier <rire> ou euh, des bûches, peu importe. Alors, ils sont partis dans la rue avec leur brouette et on. Avec une pièce d'or de 4 millions de dedans. Une pièce d'or de 4 millions de dollars. C'est quand même fou de 100 kilos. Et ensuite, ils ont passé par un, euh, le, le, un. Ils sont partis en train et ont quitté. Euh, ont quitté pour Et, et la pièce n'a jamais été retrouvée, là, Parce qu'elle a assurément, dans les heures qui suivent, a été mise en pièces, fondue, euh, puis ensuite euh, vendue à l'international. Donc, on... elle existe probablement même plus, là. Là, la pièce en question. Il y a le Canada cinq. a perdu un précieux artefact. Ben, c'est ça que je me, je me demande par rapport à qui est responsable de quoi, à qui, euh, comment ça fonctionne quand un musée du, du genre se fait voler euh, une œuvre de cette... Euh, surtout que ce n'est pas l'œuvre comme telle, c'est vraiment la, le matériel dans lequel il est, euh, il est conçu. Là. Alors, euh, sachez-le, il, il y en avait cinq, là, il y en reste juste quatre de ces pièces très rares du, go, du Big Maple Leaf. Non. Mais là, le procès n'est pas fini. Euh, non, mais d'ailleurs, on dit, parce que, tu sais, dis, eux, ils disent que c'est pas eux. Par contre, ils se sont payés les meilleurs avocats du pays, là. <rire> euh, alors, ils ont quand même un peu de. Revenus. Ils ont entre 20 et 24 ans. 20 et 24 ans, de l'argent. faut dire qu'ils sont reliés, c'est des membres d'un clan mafieux présumé, mais. Ils ont, ils ont beaucoup d'argent pour se défendre. Euh, en tout cas, ça, c'est pas un problème. Bon, c'est bien. Euh, Est-ce que Elon Musk euh, blague? Oui, on se demande ça parce qu'il euh, a publié euh, des, sur, sur les réseaux sociaux. Il publie souvent, c'est quelqu'un controversé souvent par rapport à ce qu'il publie, mais généralement, il va faire ce qu'il dit disons, en majorité. Et il a publié des messages par rapport à sa, sa Roadster, la Roadster de Tesla qui va sortir en 2022. Véhicule sport euh, électrique, mais qui va faire qu'il y a des performances absolument incroyables. Euh, certains journalistes automobiles l'avaient testé. Là, ça fait 0, 100 en deux secondes. Voyons. 2,1 secondes, donc c'est une, une fusée, vitesse là. folle. Ça peut atteindre 400 km h euh, Et là, Elon Musk a publié une photo d'une euh, d'une euh, DeLorean de Retour vers le futur et qui vole. Parce que dans le Retour vers le futur 2, les roues, à un moment donné, de la DeLorean, là, se flippent vers le sol et servent à faire voler la voiture. Je sais pas si tu te souviens. Là. Ouais, okay. ouais, ouais. oui. Les roues flippent avant non, -bas, ouais. puis elle s'envole. Alors, il a publié une cette photo-là en disant... La, la Roadster va faire quelque chose du genre. Et euh, les gens lui ont demandé s'il blaguait. Il dit non, il dit je vais équiper certains modèles de, 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 de l'option SpaceX qui va rajouter des fusées, euh, une dizaine de fusées à haute pression d'un gaz froid, là, un système de poussée à froid développé par SpaceX avec un réservoir à la place des deux sièges arrière qui va servir à soit propulser... Ben, en fait, tu auras le choix, là, dépendamment de ce que tu fais, propulser la voiture, la faire freiner plus rapidement, donc avec des fusées dans l'autre sens, ou la faire tourner à l'aide de Et fusées dans, dans toutes les directions. Mais tu ne portes pas à terre, là. Et, ben, en fait, il dit... Elle pourrait peut-être même voler. Donc au départ c'est au sol. Tu, sais, tu veux accélérer Qu'est-ce Ok, je comprends. Tu donnes un coup, ça ça tire de l'air qu'on. Tu vois, elle serait au sol. Elle serait au mais sol. Propulsée. Propulsée. Défuser. Mais il dit quand même qu'elle pourrait peut-être même voler. Mais là, euh, écoute, ça commence à être compliqué. Quelqu'un lui demandait ce qu'il blague, et il dit je ne plaisante pas. Travaille là-dessus. Et généralement, euh, t'sais, il lançait toutes sortes de trucs qu'on pensait faux puis. Euh... Il, ouais, mais là, il, fait allait fait moins, il allait moins bien il y a quelques semaines, quelques mois quand même. Là. Il allait moins bien, mais en même temps, euh, je veux dire, ces derniers lancements de fusées ont fonctionné à merveille. La plus grosse fusée du monde, la Falcon Heavy, est sur le point de faire son premier réel lancement euh, dans les pro lancements avec une, une charge payante là, dans les courants des prochains mois. Alors, faut dire que qu'il euh, réalise quand même souvent des, des merveilles. Alors, ce qu'on aura un Roadster avec des fusées en 2022 à suivre? J'ai toujours entendu dire qu'il fallait pas acheter dans un, un nouveau modèle de véhicule. Il ne <rire> fallait
1: pas acheter la première année. Là, parce que le premier, la, la ouais. première édition, il y a toujours quelques petites affaires à corriger.
3: Toi, la Roadster fusée tu vas attendre, je vais en... attendre la deuxième année. Ouais. La version B. Oui. Je... Okay. <rire> il me semble que c'est une affaire pour tu avoir, peux avoir, être du... Plus prudent. avoir du trouble à l'infini. Il y, y a une question de réglementation euh, aussi. D'ailleurs, les gens lui demandaient est-ce que c'est interdit? Ben, c'est tellement nouveau que la réglementation euh, nous l'autorise comme pour l'instant. Parce que c'est pas interdit. Parce que c'est pas parce interdit. Que personne ne jamais parler de ça. jet à froid. Euh, on va en profiter. Le retour de Mario Dumont.
0: Jusqu'à dix Jusqu bon. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. radio.
1: On est de retour. Il euh, y a l'émission J.E. ce soir sur les ondes de TVA qui fait un peu les dix ans de, de, la, de la lutte à la corruption, mais entre autres, l'ex-maire de Terbonne qui, euh, qui va être écorché.
3: Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont hâte de voir ces images euh, ce, ce soir à l'émission J.E. à 21h sur euh, les ondes de TVA où on voit l'ex-maire de Terbonne euh, dans, dans des positions gênantes, on va dire, sur le yacht euh, de Tony Accurso, le fameux Touch, là, qui a été quand même euh, très célèbre lors de la commission Charbonneau. Euh, scène captée en mars 2008 sur le pont, entre autres, du, euh, du, du, du yacht de luxe euh, qui euh, bon, démontre que l'ex-maire de Terrebonne avait beaucoup de plaisir avec Tony Accurso sur le bateau. On parle de, de danse, euh, des, des déguisements gênants, euh, commentaires grossiers et assez sexistes euh, qu'on peut entendre sur, euh, sur, sur, sur le film. On le voit, entre autres, bon, torse nu avec un foulard à la manière d'un prince saoudien. Euh, ce très alors, toutes sortes d'images qui montrent que l'ex-maire de Terrebonne s'est rendu euh, deux fois. Donc, deux séjours sur le Touch. Ouais, il l'avait nié malgré l'existence de nombreuses photos là, et
1: vidéos et tout ce que tu
3: veux. Là. Lui avait dit qu'il était allé une fois. Donc, euh, les images démontrent que euh, c'est faux. C'est ce qu'il avait dit euh, au sujet du voyage en novembre 2013. Vous allez voir aussi dans l'émission euh, l'ex-procurant en chef de la commission Charbonneau, Denis Galland, euh, qui dit carrément avoir été dégoûté en voyant ces images-là, disant que c'est ces, ces gens-là savent très bien qu'ils ont affaire à euh, des tentatives de, co de, de, de corruption alors euh, ben, ce sera à vous de juger ce grave. soir, c'est pas très très chic de voir alors qu'il était maire d'une ville de 100 000 habitants euh, en plein essor à cette époque-là d'ailleurs une émission spéciale d'une heure ce soir
1: à 21h, l'hôpital de Rivière-du-Loup qui est aux euh, prises avec, en fait, qui doit rappeler des patients, cest pas la première fois que ça arrive à chaque fois moi je viens bien mal à l'aise pour les gens qui sont rappelés euh, parce que c'est un équipement qui n'aurait pas été correctement
3: stérilisé c'est pas un appel qu'on veut avoir euh, l'appel d'un centre spécialiste qui disait faudrait faire euh, faudrait que vous passiez venir faire des tests parce que euh, une des machines qui a servi à votre euh, examen on a des inquiétudes et on va devoir faire des tests entre autres pour l'hépatite et le VIH mais c'est ce que vivent 312 femmes euh, qui ont reçu des traitements gynécologiques entre 2011 et 2017 donc quand même sur 6 ans à Rivière-du-Loup euh, qui devront faire euh, des tests pour vérifier si elles ont des infections parce que la procédure de désinfection euh, d'un appareil n'était pas conforme finalement aux normes, euh, act aux normes actuelles pis, et puis euh, on se comprend, comprend que quand on t'appelle
1: la, la probabilité est infime. très très faible là, oui mais tu sais, quand même, le, le VIH sida, euh, l'hépatite, c'est comme... La probabilité est faible,
3: mais si jamais c'était arrivé, la conséquence est terrible. Hein? Euh, c'est un appareil de cryothérapie qui est utilisé en gynécologie à l'hôpital de Rivière-du-Loup, euh, qui ça, euh, utilise le froid extrême pour aller détruire des cellules qui sont inquiétantes. Là, par exemple, des euh, cellules précancéreuses euh, dans le col de l'utérus. Alors, on utilise euh, le froid, là, ça vient geler carrément euh, les, les cellules en question. Et on s'est rendu compte que euh, la procédure de désinfection du système n'était euh, pas conforme aux normes. Euh, on parle et tu t'en as dit quel, quelques-unes des infections possibles, petites B, petites C, VIH, virus du papillome humain. Euh, c'est le fournisseur qui avait indiqué à la direction que l'appareil ne pouvait pas être simplement lavé, mais devait être trempé dans une solution désinfectante pendant plusieurs minutes, ce qui n'était pas fait euh, à ce moment-là. Alors, on doit rappeler tout le monde. Évidemment, c'est compliqué parce que c'est sur plusieurs années. Ce pas tous les gens qui restent à vers du loup. Les Des gens qui viennent de l'extérieur. C'est une machine qu'on qu ne qu retrouve pas beaucoup ailleurs. Alors, on doit retrouver chaque femme. C'est d'ailleurs ce que l'administration aurait réussi à faire. On a réussi à trouver le contact pour chacune d'entre elles. Certaines sont, ont même déménagé à l'extérieur de la province. Et on veut donc rejoindre tout ce monde-là qui vont devoir faire un examen gynécologique et une analyse sanguine pour vérifier s'ils ont développé une infection. Le risque est faible. Tu le dis à peu près un cas sur 100 000 mais quand même, ça, an, on n'a pas le goût de faire partie de ce cas sur 100 000. Pas à peu près. Euh, le président Trump, donc, aujourd'hui,
1: qui, après son adresse à la nation avant hier soir, là, sur la deuxième étape là, de cette opération de communication de la semaine, c'était de se rendre à la frontière.
3: Oui, et euh, Donald Trump a atterri avec Air Force One un petit peu plus tôt euh, aujourd'hui sur euh, enfin, la frontière extrême nord-est euh, des, 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 sud-est pardon des États-Unis au, au Texas. Alors, le président euh, s'est présenté. C'est une démonstration euh, euh, médiatique qu'il veut assez forte, parce parce qu'il a participé à une table ronde euh, avec des intervenants du milieu où on voulait montrer euh, entre autres des objets euh, qui ont été saisis à la frontière au fil des euh, des derniers mois et des dernières années et on a voulu impressionner là, parce qu'il y avait des montagnes euh, de, de sachets de drogue comme on peut voir dans des films il y avait des armes dont une arme là écoute gigantesque là. Euh, pas si c'est un sniper ou, mais écoute une arme probablement de 2 mètres de long euh, quelque chose qu'on S'imagine mal fusil. voir un gros fusil. Que, Quelqu'un traverser la frontière comme ça, euh, il a parlé aux, aux médias, évidemment, en rappelant que, selon lui, euh, le Mexique payait pour euh, le mur, mais en disant qu'il ne faut pas s'attendre. Le Mexique ne va pas nous donner un chèque de 20 ou 10 milliards. Il dit que ce sera euh, via cette entente avec euh, bon. le Mexique et le Canada. C'est ce qu'il a voulu rappeler euh, une Xième fois maintenant. Tu connais mon point de vue là-dessus? Tu sais, ça, c'est une joke, là. Plus et simple. Le, que le
1: Mexique mmh. va payer à travers le renouvellement de l'entente. Il ne semble pas y avoir une majorité d'Américains qui croient ben non, non plus ben ouais, à cette ouais, version ouais. du président. Euh, on va tout de suite rejoindre Richard Latendresse qui a suivi ça aujourd'hui dans le fin détail. Bonjour Richard. Bonjour Mario. Ouais, donc ça, ça fait partie. C'est comme si des, en politique, on dit on veut laisser une trace dans la semaine. Je pense que c'est une semaine de communication où le président Trump voulait s'attaquer à inscrire quelque chose dans l'opinion publique.
2: C'est le geste à la parole. Aujourd'hui, Mario, après avoir effectivement prononcé ce discours, revenons quand même sur les propos du discours qui euh, mettaient l'accent sur les dangers qui pèsent sur la société américaine, euh, les, les les victimes de la criminalité liée donc à cette immigration illégale. Et il en parle, mais c'est sanglant comme description. Et là, maintenant, il se déplace pour justement, comme vous le disiez, euh, nous montrer des armes, nous montrer ce qui a été saisi. Euh, la, le type de drogue, la quantité et, et là tu vois, le, le ton est un, un peu toujours le même là, mais là on voit qu'il y a un risque, une menace il y a des dangers, si on se retrouve sans mur, et, et bon tu il parle même de l'héroïsme des douaniers des agents, le drame que vivent les victimes de ces euh, euh, de ces graine, certains d'entre eux t'sais, il y a un grand portrait apocalyptique là, de, de ce qui se passe à la frontière qu'il veut montrer cette fois-ci parallèlement à tout ce qu'il a raconté euh, plus tôt
1: cette semaine Ouais. Et là, il a fait une quoi, une espèce de, de table ronde, on a vu les images, là, euh, sur, on a des écrans ici en studio, il était avec toutes sortes de gens, là, des intervenants de terrain autour d'une table, se euh, faisant quoi? Se faisant expliquer les problèmes à la frontière?
2: Voilà, c'est ça. Il y, a, il y a un mélange de... Racontez-nous un peu comment ça se passe à la frontière, racontez-nous à quel point il y a des risques, mais aussi, bon, tu vois, le témoigné, euh, le frère, ben, d'un d'un agent lui-même, alors toute une histoire très personnelle, le gars qui vient des îles LCG, qui passe, tu sais, qui suit une étape euh, normale, légale, pour obtenir ultimement euh, sa citoyenneté, puis devenir agent et se tuer par un illégal, tu vois. Alors, euh, cette façon aussi de... de, de personnifier, là, montrer des gens qui incarnent la souffrance qu'on peut vivre à la frontière. Alors il y a un mélange de racontez-nous, puis euh, vraiment vous, vous me touchez, je suis ému d'entendre tout ça. Euh, la même chose avec une mère de famille qui a perdu son fils dans une situation comparable et, et, et lui-même essaie de monter de la compassion, toujours un peu un peu chaotique en hein, sa façon de faire, par exemple, au président. C'est sûr qu'il n'y a pas le talent de euh, Bill Clinton pour dire moi ce que vous ressentez comme douleur, je la ressens aussi. Hein. C'est pas du tout le même sentiment, mais bon, chacun a ses, à sa façon de mm -hmm. faire. Alors, à la fois, tu vois, il veut témoigner là-dessus, il veut faire témoigner les gens, puis il veut dire à quel point, lui, la, la compassion pour leur, leur réalité.
1: Je fais euh, une parenthèse, parce que dans les images, j'ai vu apparaître un visage là, qui connu au Texas, qui a senti le besoin, un républicain qui a senti le besoin d'aller se coller sur Donald Trump lors de sa visite. C'était un dénommé Ted Cruz. Puis quand Ted Cruz se colle à Donald Trump, je suis toujours mal à l'aise. Quand je repense et Trump avait personnellement insulté, insulté sa femme, l'avait traité de lait lorsqu'ils étaient en campagne l'un contre l'autre pour pour la. Pour avoir le, le, le ticket républicain. Je sais pas comment Cruz peut, peut aller se coller à Trump. Bon, je dire, Il s'est passé deux ans, mais quand même... Là.
2: Mais tu sais, Mario, c'est intéressant que tu relèves le cas de Ted Cruz, parce que lui aussi représente ce qui se passe avec le Parti républicain. Tu le disais, euh, il a insulté sa mère, il a insulté son père en laissant entendre qu'il avait comploté avec euh, Lee Harvey Oswald pour assassiner... Ah oui, c'est vrai, en plus. Tordu comme... Et puis, tu vois, là, maintenant, le président en a parlé, d'ailleurs, hein, lorsqu'ils étaient ensemble, en disant, « Bon, on, est des, on était des amis, on l'est redevenus, on a eu un petit à tous de 6-7 mois, en faisant référence... <rire> » pardon, à, à, au fait que, bon, il y avait eu la, la campagne pour les primaires. Souviens-toi, le Mario, à, à la convention républicaine, Cruz avait refusé de soutenir Trump. Et là, aujourd'hui, il se colle à lui parce qu'au sein du parti, c'est pas compliqué, au sein du parti républicain, soit tu te colles à Trump, soit tu es carrément chassé de ce parti-là, où t'es mis de côté, t'as plus aucune influence. Alors que Cruz a compli, il a compris le jeu à jouer, mais ça fait tellement tu sais, ça fait tellement limace de sa part de se retrouver de cette façon-là, mais je vais être honnête avec toi, tu, sais, tu, tu regardes ce qui s'est passé hier au, au Capitole, le président il était ici à la Maison-Blanche, et là il y a des fissures au sein du Parti des Républicains, chez les représentants, puis chez les sénateurs, à la suite de ce shutdown, de cette paralysie partielle du gouvernement, il y en a qui disent là, là, je pas certain qu'on doit paralyser la, la moitié ou le quart du gouvernement pour cette question du mur. Il y a des ministères et des agences qui pourraient fonctionner. On devrait les financer et puis négocier en parallèle. Trump a dû aller se déplacer au capital. C'est assez rare qu'un président ait à faire ça pour s'assurer que tout le monde rentrait dans la rang. Je m'attendais à ce qu'on entende encore quelques-uns d'entre eux dire « Non, non, mais il y a un gouvernement à gérer malgré tout. Ben, » Mais non. C'est le silence. Ça parle, tu sais, quelques atomes là, perdus là, Les républicains se rangent derrière le président. C'est fascinant comme là, il réussit à tordre le bras des gens. Et puis effectivement, pour l'instant, c'est ce qu'il a répété ici en partant d'ici. J'ai jamais vu un parti aussi uni. J'ai jamais vu une telle solidarité face à cette cause qui consiste à dire, parce que c'est son argument de base. Moi, j'ai à cœur la sécurité du pays. C'est pour ça que je veux un mur. Il n'y a rien de mieux pour assurer la sécurité du pays sur la frontière sud, et puis si ça dure des mois ou des années, tant pis, moi je veux protéger les Américains.
3: Justement, Richard, est-ce qu'on peut s'imaginer un scénario de, de, de sortie là, qui permet de terminer ce shutdown? Il me semble qu'on voit pas euh, ça, à, même à court, même à moyen et, et même à long terme, comment on peut arriver à sortir de leur camp respectif, les démocrates ou les républicains. On a vu ce que ça a donné leur rencontre hier. Ça a duré quelques minutes. Donald Trump a claqué la porte en disant bye-bye. Est-ce euh, est -ce qu est, est -ce que c'est la nouvelle réalité aux États-Unis d'avoir un gouvernement fermé partiellement pour des mois?
2: Ben, la, la, la façon de s'en sortir rapidement, ce serait si le président euh, évoquait l'urgence nationale. En tout cas, là, il pourrait dire, euh, j'invoque l'urgence nationale, je pige dans les budgets du Pentagone, je le construis, mon mur, et donc, je peux repartir le gouvernement parce que j'ai trouvé mon argent ailleurs.
1: Ça, il a dit, il y aurait dit ce matin rapidement. que ses avocats lui disaient qu'il avait tout à fait les pouvoirs de faire ça.
2: Exactement, qu'il y a un droit absolu même, et moi, j'aime toujours ça, Mario, quand es un tu utilise le terme « absolu <rire> », c'est cas, ça ça devient inquiétant. Là. Tiens, on, on est supposé être en, en, en démocratie, non pas en monarchie, mais bon. Le président estime avoir le droit absolu de pouvoir utiliser cette euh, euh, voie-là. Mais il dit aussi, il faut quand même lui dire ça, moi, je, mon, le, le mot compromis fait partie de mon vocabulaire et si on est capable de me proposer quelque chose, je vais l'évoquer, je vais l'étudier. Mais je faut être bien honnête, là, les démocrates n'ont aucun intérêt, ils manifestent aucune intention de lui donner quoi que ce soit pour son mur. Donc, le compromis ne viendra pas de leur part et moi, je vois comme sortie, je vois pas d'autre chose comme sortie que cette urgence nationale au cours des prochains jours, parce que là, la, la paie des, euh, des fonctionnaires ne sera pas déposée demain. Vraiment, on va le sentir plus. Et là, c'est l'économie au grand complet qui va commencer à en sentir les conséquences. Et à ce moment-là, ça serait probablement l'ultime porte de sortie de cette impasse là qui effectivement autrement là ben ça ça va être long là, si ça continue de cette façon-là.
1: Dernière question Richard, j'ai on, on a présenté ce matin à LCN en direct en ouverture d'émission là à 10h le, le point de presse là je sais pas comment l'appeler, le point de presse sur la pelouse, euh, juste avant qu'il prenne l'hélicoptère pour euh, partir pour son voyage vers le Texas. Est-ce que es, Je sais pas si toi, tu étais, étais présent à ce moment-là le, sur les, les pelouses, mais je trouve que c'est des points de presse, là. Euh, puis regarde, j'en ai fait, j'en ai vu euh, toute ma vie. Ça me semble, c'est des points de presse, là, d'un désordre total. Les journalistes sont comme accumulés derrière une corde. Le président a une casquette sa tête et il court à gauche, à droite, mmh. prend question d'un, de l'autre. Ça me semble, c'est, c'est d'un désordre sans précédent, non? Ouais,
2: c'est exactement ça. Mario, c'est ces points de presse-là, sont devenus maintenant notre façon d'avoir accès au président, c'est pour ça qu'on s'y pointe tout le temps on sait jamais trop s'il va venir vers nous mais il vient, mais tu sais, ça s'inscrit dans sa façon de vouloir contrôler le discours, la circulation des sujets abordés, alors tu vois comme par exemple il lance ses affaires-là, il se pointe et puis là il prend une question après une autre, quand il est pas content de la question, il donne deux mots de réponse quand la question fait son affaire, hop, il continue mais tu sais, Mario, il a une façon de réfléchir, de parler dans un qu'on appelle le, le flot de conscience, hein. il, ce qui passe par la tête, là, il déballe ça, il déballe ça puis là d'un coup il passe à autre chose effectivement c'est le chaos, nous on est pris devant lui, et puis ce qu'on fait c'est presque le cirque, c'est qui euh, lance la question la, la plus forte puis qui espère être entendue par le président, mais c'est toujours comme ça, mais finalement c'est sa meilleure façon à lui de dire j'ai mal entendu. J'ai jamais dit ça. C'est pas, alors, nous autres, on a pas le temps de, comme on dit, le fact-checker, c'est de vérifier ce qu'il avance. Ça lui permet de, de glisser une petite vite ici, puis une autre petite vite là. Par exemple, sur le fameux mur au Mexique. Il dit, j'ai jamais dit que le Mexique allait me donner un chèque. Non, non, il le dit, que le Mexique, de est de milliards. C'est boum, comme ça. Là, maintenant, tu dis ça avec un hélicoptère en arrière-plan, lui qui parle, nous autres qui euh, venons dehors, ben là, tu euh, non, M. le Président, non, il, y a, il y a six mois, trois jours et deux ans, vous aviez dit exactement l'inverse, c'est pas facile de, de le prendre dans ce, ce contexte-là, puis ça l'arrange, tout ça. C'est vrai que c'est un vrai barda de commencer ses journées avec lui, comme ça.
3: Eh bien, eh, merci beaucoup, Richard. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Peut-être voilà. rappeler aussi qu'il l'a annoncé aujourd'hui qu'il ne serait pas présent au, euh, au, euh, la, au Forum de, économique de Davos. Donc, il était il y était l'an passé. En rappelant d'ailleurs que l'an passé, ça fait un grand, grand succès. Mais il disait en raison de l'intransigeance des démocrates, euh, il l'annulait respectueusement. Son euh, très important voyage à Davos en Suisse pour le Forum économique mondial. Alors, il ne s'ira pas. Il n'y il sera pas. Il n'y sera pas, mais son grand succès, quand même, mon souvenir,
1: là c'est que les observateurs habitués à Davos disaient qu'on n'avait jamais vu ça, que les, les leaders du monde, des affaires ou de la politique avaient plus tendance à se coller sur les dirigeants chinois que sur Donald Trump. C'est
3: sûr qu'il y en a certains là qui, ouais, qui doivent être contents de savoir qu'ils euh, qui vont passer un meilleur euh, quelques jours sans Donald Trump. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé,
1: il était temps de l'écouter.
0: Cube Radio.
1: Alors, euh, on a fait hier... Euh, euh un regard sur cette étude qui était sortie euh, que le journal de Québec avait jugé assez mince sur les comparatifs entre les différents le tramway et les alternatives disons.
3: Ouais, le journal euh, avait obtenu euh, grâce à l'accès à l'information euh, le document avait, euh, avait demandé ce, ce, sur quel document on s'est basé pour choisir et le, le maire tramway. Avait déjà utilisé le mot des études. Là. Exact. Et on oui. voulait savoir ce qu'elle était cette étude et euh, ils ont obtenu finalement un document de 13 pages, enfin on peut dire un fascicule <rire> euh, qui euh, parle en fait, non seulement du tramway versus euh, le, le, le SRB, par exemple, service rapide par bus, le métro, mais rajoute aussi des technologies qui n'existent même pas aujourd'hui, en fait, à, à part au stade expérimental comme euh, l'hyperloop. Donc, euh, un tube sous vide qui pourrait nous transporter à 1000 km/h. Est-ce qu'on veut vraiment ça entre Sainte-Foy et Beauport? Est-ce que ça vaut la peine d'inclure ça dans une étude déjà qui a seulement 13 pages? Quelques questions, de sorte que des conseillers, même à la Ville de Québec, se demandent est-ce que le maire se base sur des. des... Écoute, sur quelque si chose peu. qui pourrait être un travail d'un étudiant secondaire pour décider où on va dépenser des milliards en transport structurant? Robert
1: Winkel, membre fondateur du collectif J'y vais en métro, est avec nous. Bonjour.
5: Oui, bonjour, messieurs.
1: Est-ce que vous saviez, est-ce que vous connaissez l'existence de cette étude-là et de sa sa minceur?
5: <rire> Écoutez, euh, j'en ai pris connaissance avec un petit peu comme tout le monde hier en fin d'après-midi, quand je suis revenu de, de mes réunions. Euh, J'espère que c'est pas juste là-dessus qu'ils ont basé la, leur choix, là, parce que c'est... Euh, Écoutez, c'est des fiches, euh, des fiches générales sur, euh, sur chacun des, des éléments euh, des, des différents systèmes de transport euh, de transport collectif au public.
1: Donc, euh. mais, mais sur le plan du génie, par exemple, ou du génie ou du financement de projets ou des grands il n'y a pas, de, y a pas de, de, de réel exercice comparatif, par exemple, des bénéfices et coûts d'un tramway et d'un métro? Non,
5: il n'y a aucun, aucune, <rire> y a aucune, euh, aucune. Je dirais au niveau, des, on, on parle des avantages, des inconvénients. La liste est très, très sommaire pour tout, même pour le tramway, je dirais à la limite. Euh, au niveau des inconvénients, ben il y a des, des, des trucs qui sont plus ou moins exacts. Là, euh, au niveau des inconvénients sur le, le, le tramway, je note qu'il y en a beaucoup qui manquent. Euh, au niveau du du métro, bon ben on a fait le tour, sans parler de la, la modélité, de la capacité de, de, du, du métro, de la vitesse commercial, etc.
3: Mais entre Et autres, remarque, de ce parce, parce ouais. que vous disiez, il y a des, des, des trucs qui sont absents sur le métro, dans les avantages, on met même pas euh, ben, que c'est à l'abri des intempéries, alors que dans notre climat au Québec, ça fait quand même toute une différence. Si on pense à Montréal lors de grosses tempêtes, sur quoi on va, va se fier, c'est sur le, le métro, donc c'est même pas dans les avantages d'avoir un métro versus le tramway, le fait que euh, ben dans lors des, 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 des grosses tempêtes, ou lors de l'hiver, ben, le métro se trouve protégé de ça.
5: Tout à fait, oui. Puis en fait, c'est un. En fait, pour moi, à Québec, en fait, au Québec, c'est étonnant qu'on ne l'ait pas fait, mais on ne parle pas aussi des opportunités. Il n'y a pas de. de, de je dirais de même d'éléments économiques qui sont associés à ces fiches-là. Donc, euh, au niveau du métro, par exemple, il y a beaucoup d'opportunités au niveau de l'immobilier, au niveau de la traîne internationale. Alors, Québec pourrait attirer des gens, euh, des, des sociétés extérieures à venir s'implanter ici, s'il y avait un métro, je pense plus facilement que s'il y avait un tramway. La captation de la en, en foncière qui est beaucoup plus forte pour un tramway que pour un, euh, pour un métro, pardon, que pour un tramway. La flexibilité aussi des systèmes, on ne parle pas de ça. On ne parle pas des coûts non plus, des coûts indirects. On parle des coûts directs de construction. Bon, les, les braguettes euh, semblent relativement correctes, mais on ne parle pas du tout des, de, de ce que ça implique là, au niveau de, de percer ou d'ouvrir complètement les rues. Donc les impacts économiques sur les commerces, qui est un inconvénient pour le tramway. On ne parle pas des congestions routières qui vont augmenter pendant la construction et pendant l'opération pour le tramway. On ne parle pas du transfert modal non plus qui est en faveur du métro. On ne parle pas de l'adaptabilité, de adaptabilité, euh, la croissance à la demande. Là, on a fait des calculs, Mais... nous, en fin de semaine, qui démontrent que à ben, partir des chiffres du, euh, du RTC, que, que le tramway tel qu'il est présentement serait à, à, à saturation là, en, en 2030, donc quelques années après la mise en, en route. Donc, c'est tous des éléments qui manquent, des éléments majeurs pour faire des choix. S'ils sont basés seulement là-dessus pour faire des choix, si c'est... C'est très mince. Puis ouais. ça, ça, mais ça supporte. Vraiment.
1: Mais avez-vous l'impression justement là, parce que c'est comme si on a l'impression que la décision, en tout cas au moins du côté du maire, la décision est déjà prise. Euh, avez-vous le sentiment qu'il y a d'autres intervenants à Québec, intervenants économiques, euh, des des gens qui se disent ben là avant de avant de prendre une décision qui nous commet à aussi long terme puis qui nous commet pour autant d'argent, euh, il faudrait au moins prendre regarder regarder comme il faut les alternatives, regarder comme il faut quel est le meilleur choix.
5: Bien, je pense que l'idée fait son chemin. Là. Tranquillement, on a de, de nous au niveau du collectif, on a de plus en plus d'appui. Euh, au niveau des radios aussi, certaines radios de, de Québec semblent appuyer l'idée. Euh, on a rencontré, des. moi, j'ai rencontré dernièrement des gens dans le domaine des affaires pour le moment ne veulent pas s'avancer mais qui visent qui oui, il faudrait faire une étude sérieuse, il faudrait faire une étude comparative qu'au bénéfice, c'est pas juste au niveau des coûts c'est pas juste au niveau de, de la beauté ou de, 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 mmh. de la laideur du système qu'il faut prendre une décision
1: là. dans les inconvénients du métro, là, dans les fiches un peu, un peu humoristiques, les fiches très brèves, ouais. c'est pas compliqué l'inconvénient du métro c'est que ça coûte cher là. si je résumais la fiche, c'est ça le, le métro ça a plein d'avantages mais ça coûte cher eh, vous, vous répondez quoi à ça? Parce qu'il reste que c'est le premier réflexe de, 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 de certaines personnes à Québec qui disent « Ben oui, c'est un beau rêve, il serait le fun d'avoir un métro, là, mais eh, vous pensez ce que ça coûte, creuser tout ça. Pour, » Pour bien des gens, ça apparaît déraisonnable à sa face même. Là.
5: Oui, ben en fait, ça, on regarde effectivement le coût, On ne va pas se sur les coûts. Les coûts qui sont donnés dans les fiches, ça va être 200 millions de, de kilomètres pour le métro, 80 ou 60 pour le... Le, le, le tramway, ça, ça, ça rentre dans les les, 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 les paramètres qu'on retrouve dans les littératures. C'est ce au niveau de la durée de vie. On dit 30 à 40 ans par le métro, mais ce pas du tout ça. Pour l'infrastructure, on parle de 100 à 150 ans. Puis pour les voitures, on parle de 40 à 60 ans. C'est pas du tout la même chose. Quand on fait le ratio du coût par kilomètre versus la durée de vie, on s'aperçoit très vite que c'est beaucoup plus rentable d'investir de, de, dans un métro que d'investir dans, dans un tramway qui a, qui a une durée de vie de, de 25
3: ans. Et Vous pensez vraiment qu'il y a la densité de population nécessaire pour ça, dans la mesure où, euh, oui, aux heures de pointe, on sait, euh, ça roule beaucoup. Moi, je viens de, 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 de Sainte-Foy, alors je connais bien le, euh, que la, la 800, les autobus du, du genre sont assez bondés, mais en dehors là, des heures de pointe, est-ce qu'on peut s'imaginer un métro très, très cher et v pratiquement vide à bien des heures à Québec?
5: Ben écoutez euh, Oui, on a le on, on a le on a le ratio. Le, le, un des ratios qu'on prend là, pour, pour déterminer si ou non le, le métro pourrait être rentable, c'est le ratio de, de la population versus le, euh, le nombre de stations. Bon, le, le projet que nous, nous on, on, on met de l'avant comme comparatif, là, il y a 19 stations, donc on est on est alentour de 30 000 à quarante mille personnes par station. Donc, ça, ça correspond aux au, au ratios qui sont utilisés ailleurs dans le monde, là. Si on prend des villes similaires qui ont des métros, des villes même un peu plus grosses qui ont des métros, on, on, on est dans ces chiffres-là. Donc, on, on a la population pour le faire. Dans Maintenant, c'est sûr qu'on regarde, on, on, on regarde les systèmes pour répondre aux heures de pointe. Euh, puis, il faut regarder aussi, il y a ça qu'il faut regarder. Euh, le, le tramway tel qu'il est ne permettra pas de s'adapter dans le futur à une demande plus grande. Ouais. Et, et il faut regarder aussi l'impact que ça va avoir, à un métro par rapport à un tramway. Le métro, donc, est sur la longueur, on parle de 150 ans, alors qu'on parle de 25 ans pour un tramway. Donc, juste le ratio, le ratio euh, sur, la, sur la, le cycle de vie est très favorable, et beaucoup favorable au, au métro. Euh, L'autre aspect, euh, c'est le fait que euh, le métro, on est capable de le moduler pour répondre à la demande. La demande grandissante, on va être capable de rajouter des voitures, on va être capable de jouer sur le nombre de voitures par par rame on va être capable de jouer sur la, la, la fréquence le tramway euh, tel qu'il est présenté par la ville présentement, ce sont deux voitures, ça c'est fixe. On projet travailler là-dessus. Puis en plus, à cause du système qu'ils veulent mettre en place de, de priorité au feu rouge, le trois minutes, c'est l'intervalle maximum auquel ils vont pouvoir aller. Ils ne vont pas aller au, en deçà de trois minutes, parce qu'à ce moment-là, ils vont créer des bouchons dans, à, à toutes les intersections. Ils vont avoir trop de, de passages, de, de, de tramway là, aux intersections. Il y a quand même 130 intersections au carrefour à travers lesquels le, le, le tramway va passer. Donc, euh, oui, je comprends, à première vue, ça a l'air beaucoup plus cher, mais quand on regarde tous les éléments, puis tout ce que ça va coûter au niveau euh, des, euh, au niveau de la construction, par exemple, tout, tout l'impact économique que ça va avoir, parce qu'on n'aura plus accès au commerce, on n'aura plus accès, quand on va faire les infrastructures pour le tramway, on n'aura plus accès, donc, au, au, ni, ni au commerce, ni aux institutions, donc ça va avoir un impact. On va augmenter la, la congestion routière, on va augmenter aussi la congestion routière pendant l'opération, là, on va enlever des voies sur les artères principales de Québec. En plus de ça, il va, ce qu'on ne montre jamais ou ce que ville n'a jamais montré, c'est l'impact aussi que ça va avoir au niveau visuel puis au niveau de, du rétrécissement des voies de circulation au niveau des, euh, des stations. À tous les 500 mètres, il y aura des stations, donc il va falloir prendre encore plus large. On va avoir des pertes au niveau de, de, du couvert végétal à certains endroits. Donc, on va participer à l'augmentation de, des îlots de chaleur. Donc, il y a beaucoup d'aspects au niveau du tramway quand on commence à y penser puis qu'on fouille un peu qui ne sont pas du tout répertoriés là. Et euh, qui me fait dire que on, on a regardé les coûts, puis on s'est limité à ça, puis on a dit Ah de toute façon, on, on a déjà un projet sur lequel on a déjà fait des préétudes, pré études bon, on va continuer avec ça. C'est ce que ça donne comme impression. Parce que si on regarde les dates du document, le document a été produit par le bureau d'études du SRB et date de septembre 2017, alors qu'on venait à peine de finir, ou la, la ville venait à peine de finir là, les, les auditions publiques sur, euh, sur le système structurant. Donc, oui, c'est peu, c'est pas beaucoup, ça, 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 ça laisse pantois de, de penser que ce serait le seul document, le document qui aurait, qui aurait permis... Mmh. Qui aurait un non,
1: peu ça... De... Ça fait pas une grosse étude. Euh, Monsieur Van Devenkel, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie Au revoir. pour
5: cette journée.
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique, autrement
1: dit. On est de retour, euh, oui on parlait du président Trump, il <rire> ouais. continue sa visite, euh, euh, le, le, le dossier du cannabis, on voulait revenir à une petite minute là-dessus parce qu'il y a des chiffres qui sont sortis aujourd'hui, en fait c'est Statistique Canada qui ouais. garde quand même des données euh, des données intéressantes, des données précises sur le prix, Puis là, maintenant, autrefois il y avait juste le prix dans la rue, maintenant il y a le prix... Euh, sur le marché légal mais des, oui.
3: des deux prix. C'est intéressant. Statistique Canada a fait des bons contacts auprès des consommateurs de cannabis parce qu'ils ont des centaines de sources qui peuvent leur dire combien, combien ils ont payé leur gramme euh, au, euh, disons, au niveau du gouvernement euh, et, et au niveau du, euh, de l'organisation criminelle. est Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que le prix du cannabis depuis la légalisation au pays à la mi-octobre a augmenté de, presque, en fait, de plus de 17 C'est quand même pas mal en moyenne à 8 dollars et 2 sous euh, le gramme c'est ce qu'on euh, ce qu présente comme statistique chez Statistique Canada euh, gros écart par contre entre le réseau légal et le marché noir, c'est-à-dire que le réseau légal offre le gramme vraiment un prix euh, supérieur le prix moyen est, euh, de, donc avant, la peut-être comparé au départ là, la, le, le prix moyen, avant c'était 6 dollars 83 donc on passe, passe à 8 dollars 2 euh, et le cannabis séché pour faire une comparaison avec le cannabis séché fournisseurs légaux 9,70$ donc près de 10$ le gramme et au niveau des fournisseurs illégaux 6,50$ donc presque 10 mmh. 6 $50. Alors, on voit que les organisations euh, criminelles, eux, ont baissé euh, leur prix, tandis qu'avec les pénuries, euh, ben, les ça pas avantage, non plus à, à baisser ses prix. De, Il n'y a pas de produit. De, de toute façon, ils n'ont pas de produits. On parle de 4,9 millions de Canadiens, soit 13 de la population qui ont fumé du cannabis en 2018. Alors, c'est quand même une population assez euh, importante. La moitié, ça c'est peut-être la bonne nouvelle, la moitié des personnes ont acheté du cannabis auprès d'un fournisseur. Légal depuis la mi-octobre. Alors, il y a quand même euh, une grande partie des consommateurs qui se tournent vers le marché euh, légal, mais la plupart achètent euh, les, sur les deux. C'est sûr que <rire> c'était pas possible d'en acheter. Mais, mais peut-être qu'on a été en phase d'expérimentation aussi là, durant les derniers, dernières semaines. Là. Absolument. Beaucoup ont été euh, excités, disons, d'essayer cette marchandise nouvelle à la mi-octobre. La, la moitié, en fait, on dit là, euh, les moyennes pour du, du consommateur moyen au Canada, ont acheté 8,3 grammes auprès des vendeurs autorisés et 17 grammes, donc pratiquement le, le double, sur le marché noir. Alors, c'est encore euh, le marché noir qui a gagné. C'est les hommes, euh, 50 euh, et les femmes, 41, qui sont susceptibles d'acheter euh, chez un fournisseur euh, légal. Ça, c'est ma surprise. C'est-à-dire que les hommes... Généralement, plus...
1: les, général, les femmes veulent plus tu sais moins être hors la loi ou moins contrevenir donc si tu fournis un marché légal moi j'aurais pensé d'instinct, là que si tu fournis un marché légal où tu peux acheter là tu sais sans sans craindre le trouble tu te mets tu te mets légal j'aurais pensé que les femmes seraient en plus fort pourcentage à se rendre là mais c'est le contraire
3: est-ce que peut-être les femmes sont plus sont moins ont moins le goût de se présenter dans une succursale d'avoir l'air une consommatrice suis sûr que l'internet là mais peut-être ceux qu'on voyait dans la file à l'SQDC, c'était beaucoup des beaucoup de jeunes hommes ça c'est sûr Entre autres. Qui. Doute. Euh... Voilà. Donc parlons tout de suite avec
1: euh, Lise Ravary euh, d'éducation sexuelle. Bonjour Lise. Bonjour. Oui, parce que ce document, bon, qui finalement que l'archevêché de Montréal a dit c'est une initiative d'individus et non pas une, une directive de l'archevêché, ça a fait beaucoup jaser aujourd'hui.
0: Mais hein? ben, je peux comprendre. quand même. Euh... C'est quand même étonnant, à cette époque de l'histoire du Québec où on, tous les jours, on parle de laïcité, de séparation de l'Église et de l'État. Et ils arrivent comme un cheveu sur la soupe, euh, avec cette affaire-là qui, bon, je peux pas croire que c'est sorti sans que l'archevêché le sache, mais en tout cas, bon, ces gens-là ne mentent pas. Alors, je dois pas, je dois pas leur donner des mauvaises intentions. Euh, c'est quand même, c'est quand même renversant de penser qu'il y a des gens au sein de l'Église catholique en 2018 qui pensent que d'offrir un programme alternatif d'éducation sexuelle pour les enfants du Québec dans le but de protéger leur pudeur, mais c'est quoi ça? Ils ont-ils regardé les nouvelles? Est-ce qu'ils sont au courant, ces gens-là, des problèmes de harcèlement sexuel euh, dans l'église avec les enfants? Il y en a encore. Il y, y, y a un beau procès à Rome. Y, 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 comment ça se fait qu'ils ne voient pas à quel point ça n'a pas d'allure? Mmh. Moi, ça me... Ça, ça me... Mais enfin,
1: ils n'ont pas gagné la bataille de l'opinion publique aujourd'hui, là. Hey.
0: Oh, ben non, non. Puis, puis c'est comme... Euh, oui, euh, d'accord. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont, qui sont très préoccupés, puis c'est vrai que c'est souvent des parents euh, qui sont très impliqués dans leur communauté religieuse, parce qu'on le sait, Dieu a un gros problème avec la sexualité humaine. D'ailleurs, je me demande des fois pourquoi il l'a inventé <rire>
1: — Ouais. Mais en fait, euh, oui. ce matin... Euh, ouais. Mais ce, ce midi, en fait, j'entendais un, un porte-parole plus plus modéré et plus plus à jour qui du diocèse de Québec qui disait... Euh, D'abord, il disait, la, cette affaire-là, ça n'a pas d'allure. L'Assemblée des évêques a voté là-dessus cet automne ou s'est prononcé là-dessus cet automne, qui n'ont jamais parlé d'aucune manière euh, de, de, de faire retirer les enfants des, des écoles. Un. Deux, il disait, l'école fait sa job, les jeunes assistent à ça, s'informent, obtiennent une information. Après ça, que des parents catholique, puis moi j'ajoute j'ajoute à son propos catholique ou musulman ou juif, peu importe, que des parents mm -hmm. veuillent à la maison, inclure dans leur foi personnelle d'autres mm -hmm. éléments à juxtaposés à ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça, ça devient de la vie privée. Mais, ben oui. euh, mais les enfants ont droit à ce qui est enseigné à l'école, comme, comme données fondamentales, comme connaissances, comme... Euh...
0: Moi, j'imagine qu'à Québec, là, au ministère de l'éducation, ils ont dû tomber sur le dos quand ils ont entendu ça. Ouais. Parce, parce que c'est vraiment, c'est d'une autre époque. Là, on retourne à avant la Révolution tranquille, quand l'Église se proposait pour, euh, pour devenir de, euh, de éducateur d'une façon. Mais je veux dire, ça fait 50 ans que cette époque-là est révolue au Québec. Mais moi, je peux vraiment, là, puis j'ai regardé les, les gens qui sont impliqués là-dedans. Tu sais, un médecin, euh, un prêtre, donc deux hommes, un. Théoriquement, qui, qui no, 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 la vie sexuelle, c'est trop vague. Euh, D'où ils sortent, ces
1: deux-là? <rire> mais <rire> la, la, la réponse de l'archevêché à ça, c'est que ces deux-là ont travaillé, ont accompagné un père, que l'initiative vient d'un père de famille qui lui s'inquiétait vraiment du contenu du cours puis que c'est dans son accompagnement qu'on aurait, qu aurait produit le document en question. C'est ça, je ne suis pas en mesure de vérifier. Ouais. Là. Je répète l'histoire telle ouais, qu'on qu Parce que là, matin, c'était pas ça, là, telle qu'elle s'est développée en cours de journée.
0: C'est ça. Mon jour, je, je regardais, il y, y a un père qui disait euh, « À mon avis, il ne faut pas parler, par exemple, parler de, de, de du, du genre. À mon avis, on ne doit pas comment ton avis? Il vient d'où ton avis? Tu peux pas tu peux pas te, 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 tu faire de très bonnes intentions j'en doute pas une seconde mais tu peux pas de, de, de comme ça t'inventer euh, des compétences pour enseigner la sexualité même dans un cadre religieux <rire> Voilà, ce, ce dossier-là,
1: j'ai comme l'impression que mal fini. Ouais. En même temps, si tu prends la journée d'aujourd'hui, il euh, y, a, y a des gens au Québec qui disent que les Québécois sont hypocrites en matière de laïcité. C'est-à-dire que quand c'est le c'est une religion autre, quand c'est les musulmans, là tout le monde fait une levée de bouclier, mais c'était l'Église catholique, euh, tout passe. Là. Et On a vu aujourd'hui ah que ben c'est le... absolument faux. Ceux qui affirment ça, ceux qui parlent de catho laïcité ou de fausse laïcité au Québec... Oh oui. C'est
3: pas vrai, là.
0: Non, 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 on a cette arme-là. <étar fouilleẫen> ben non, ouais. Pour non, 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 Rendu à mais, nationale mais <rire> Sur
1: quelques symboles comme le, le crucifix, mais c'est parce que c parce qu'on a une histoire. Pour moi, c'est pas, pas la même chose d'être hypocrite en matière de laïcité, d'être attaché. À un moment donné à dire il y a des éléments de l'histoire, des éléments qui sont là depuis des décennies, puis ça va rester. Moi, je, je vois pas. Mais c'est quand vient le temps de parler de ce qui est actuel, quand vient le temps de parler de la séparation de la religion et de l'État, de la religion et de l'éducation. On a vu aujourd'hui la levée de boucliers instantanée, très large, ouais. unanime, ben, les gens, ouais. les gens sont là.
0: D'ailleurs, ils ont ils ont ils ont reculé euh, euh, rapidement, puis c'est en leur euh, c'est en leur honneur, mais moi j'ai eu quelques petites soirs froides. Quand j'ai eu ça là ce matin, ouais, j'avoue que je me suis frotté les yeux bien comme il faut en me disant Est-ce que je vois clair? Pourtant j'ai pris mon café. Euh, c'est assez surprenant comme nouvelle, j'avoue et les termes utilisés c'est très, en
1: tout cas <rire> à suivre c'est la
0: liberté
1: d'expression ouais. <rire> à suivre Lise, merci beaucoup Le retour de Mario Dumont l'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio Cube autrement Radio. dit et c'est le moment de parler sport avec Luc Grenier, directeur des pages sportives au Journal de Québec, salut Luc Salut Mario euh, Une histoire de trucage de match de tennis qui a été démantelé
6: oui, inquiétant quand même quand on entend ces, ces histoires-là. Ça se passe en Espagne, en fait. 83 personnes ont été arrêtées. Euh, une quinzaine sont toujours incarcérées. 28 jeunes joueurs auraient aussi été interpellés par la police. Alors, écoute, euh, c'est un réseau qui organisait des matchs, qui arrangeait des matchs euh, dans deux séries qu'on appelle de l'antichambre de l'ATP. Donc, l'ITF Future et euh, le, le, en Challenger également. Il y a une seule personne qui a été identifié jusqu'à maintenant, Marc Fornell, qui est un ancien joueur espagnol, qui a déjà été classé 236e au monde en 2007. Lui faisait partie des dirigeants Mario. Je t'explique comment le groupe fonctionnait. Alors, on approchait des jeunes joueurs, on leur disait, ben, tu vas perdre ton match euh, jeudi. Ensuite de ça on avait volé des identités, euh, on pariait sous de fausses identités, on avait des comptes également bancaires en, dans lesquels on allait chercher l'argent euh, de façon électronique, et euh, par la suite, euh, on prenait l'argent, on achetait des objets de valeur, on blanchissait cet argent-là. Écoute, c'est toute un, tout une histoire quand même. là. Donc, il euh, y aurait... Euh, ça opérerait depuis peu près de 2017 Selon les enquêteurs Et on pense qu'ils ont probablement arrangé des matchs que Ça leur aurait permis de ramasser Plusieurs millions de dollars depuis 2017 Alors c'est fait... pas rien euh, Vraiment pas rien, c'est inquiétant euh, D'autant plus que c'est pas la première fois Au niveau du tennis qu'on entend parler euh, De trucage
1: si, si on essaie de placer ça en termes de, de niveau De calibre, donc tu as l'ATP Qui est l'association ouais. des joueurs de tennis C'est juste en bas là Comme si c'était
6: la ligue américaine au hockey Ok, ok ou, le, ou même le junior majeur, à la limite. Là, c'est. On se dit aussi, ben, pourquoi euh, ils organisent des matchs à ce niveau-là? Parce que dans le fond, des fois, tu as des matchs entre un trois centième puis un six centième au monde. Il me semble que ce serait plus payant euh, de prendre des risques au niveau de l'ATP, mais ça ça a déjà été fait, hein, Mario. Moi, je me souviens très bien, là, dans le passé, euh, d'avoir une histoire qui date, mon Dieu, de, si je me trompe pas, de 2007 et qui impliquait un joueur russe euh, qui s'appelle, et qui s'appelle, toujours, qui s'appelait, qui s'appelle toujours Nikolai Davidenko. Il ne joue plus. Et lui, là, euh, en 2007, il est dans un tournoi en Pologne, et il est quatrième mondial à ce moment-là, et il joue contre le 83e au monde. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y avait des paris sur ce match-là qui se faisaient en direct, alors tu pouvais parier avant le match, mais tu peux aussi parier pendant le match. Et David Enko, sans surprise, avait gagné le premier set. Alors, on comprend qu'il n'y avait plus beaucoup de monde. Qui Les odds contre lui. Ouais, comprends. Mais sais tu quoi, il y a plein de monde qui ont misé contre lui en Russie. À ce moment-là, on parlait de plusieurs millions de dollars qui avaient été misés après sa victoire au premier set. Et curieusement, il a perdu le deuxième set. Il a déclaré forfait au troisième. Je me souviens qu'il avait été rencontré par l'ATP. On lui avait posé des questions. On lui avait, on lui avait notamment demandé « Est-ce que la mafia russe euh, a des choses sur toi? Est-ce qu'il te force à faire ça? » Et il avait dit non. « Ouais, mais là, écoute, ton frère a barré 100 000 contre toi. <rire> » Il y a quelque chose ça. que tu nous dis pas. là. En bout de ligne, là, ils n'ont pas été capables d'accumuler de preuves contre David Enco, mais ils avaient rendu l'histoire publique et probablement que ça, ça, ça effraie, les, les, les groupes criminels savent là, que l'ATP les surveille de façon très 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 serrée. Alors c'est probablement pour ça que c'est au niveau des antichambres que ça se passe
1: actuellement. Parce que c'est trop risqué de, de, de faire un scheme comme ça à l'ATP. Ben, euh,
6: aussi risqué, plus payant, mais probablement plus surveillé. Pendant que ouais, les, les, le groupe espagnol se disait « on se fera pas prendre au niveau Challenger ». Eh bien, sais quoi ils se sont fait prendre
3: Luc, ce soir, euh, le Canadien affronte les Blues de Saint Louis. Je voyais que dans leurs six derniers affrontements, euh, les Blues avaient gagné cinq fois. Est-ce qu'on ouais. a des chances de revirer cette barre ce soir?
6: Euh, écoute, ils se replacent lentement, mais euh, c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés. 28e au classement général actuellement. Euh, il me semble que sur ça. C'est la, 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 la panne sèche en attaque là, du côté de Saint Louis euh, depuis le début de l'année. Je pense que c'est la quatrième ou cinquième pire attaque de la Ligue nationale. Ben, oui, peut-être. Peut-être que ça se peut. C'est une équipe là, qui, au classement, est moins bien classée que trois Alors euh, Tout est possible, mais c'est aussi une équipe qui aligne des saprés bons joueurs. C'est une équipe qui a pas d'affaires, 28e, Mario. C'est ça. Euh, quand tu regardes Tarazenko, il n'y a pas vraiment de Tarazenko à Montréal. Là. Mais euh, Tarazenko, comme beaucoup de joueurs des Blues, a de la difficulté cette saison. Il y a énormément de blessés du côté de Saint-Louis. Euh, leur gardien de but, c'est pas fort fort actuellement Mais euh, et ça se peut ça se peut que le Canadien euh, ait une belle opportunité ce soir de remporter le match Mais comme tu dis, peut-être que les Blues sont en train de se replacer Je sais pas si tu as lu euh, ce matin le papier de Jonathan Bernier dans le journal de Montréal Mais euh, écoute, euh, David Perron qui était avec les Knights euh, ouais, de il Vegas est frustré, ça est pas Il assez. est frustré pour
1: est... à peu près cette année il... là hein?
6: Bon, on voit, pas habituellement, là on se dit, voyons, les, les, les joueurs donnent des lignes et euh, visent jamais vraiment personne. Lui, c'est vidé le là. cœur. Il a dit, là, il faut que ça change. Il y a plein de jeunes joueurs dans cette organisation-là qui ont une chance de jouer et de performer, d'aider l'équipe en raison des blessures, puis ils ne le font pas. Écoute, il a pointé des coéquipiers, il y en a même nommé ouais. un, Fabri. Donc, euh, écoute, euh, le Canadien c'est une bonne occasion pour eux, puis il ne faudrait pas qu'ils l'échappent.
1: Merci, Luc. Et
6: Au à demain.
0: Cube Radio.